0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Herzlich willkommen zur Folge 66 der Apfelnerds. Hm,
0: guten Abend. ja. Kein Thorsten heute. <lacht> ja,
1: genau, heute, heute nur zu zweit ähm, und mhm. äh, mit einer, naja, sagen wir es mal, etwas anderen Folge. Ich denke, dem ein oder anderen findigen Zuhörer wird schon aufgefallen sein, dass wir äh, die letzten zwei Wochen nicht zur Verfügung gestanden haben. Das ist äh, mhm. leider aus ähm, ja, beschissenerem Grund... Ähm, als, als man vielleicht denken könnte. Also, vielleicht sind auch die ein oder anderen drauf gekommen und zwar hatten wir leider unter unseren ähm, Teilnehmern hier zwei, die Probleme mit dem äh, mit dem Unwetter hatten. Und bei Probleme sehr nett mhm. geschrieben ist, muss ich dabei sagen. <lacht> ja. mhm. ich, also, ich möchte hier nichts verharmlosen, so sollte das jetzt nicht rüberkommen. Ähm,
0: nein, aber nein. Probleme erstmal. Mhm. Ja, und wir kommen mehr drauf.
1: Genau, also von daher, äh, ja. Und deswegen sind wir die letzten zwei Wochen leider nicht da gewesen oder, oder haben nicht aufgezeichnet, äh, weil das einfach äh, technisch nicht möglich war.
0: Mhm, genau, richtig. Ja, und ähm, jetzt in diesem Falle, also äh, grundsätzlich erstmal vorweg, es, es geht allen gut, ja, also ein äh, Details äh, kommen wir gleich zumindest jetzt in meinem Fall ein bisschen was zu. Thorsten geht es auch gut. Ne? Der ist, glaube ich, dann jetzt irgendwie in, in Urlaub gefahren, dann im Anschluss, um sich irgendwie ja. da etwas zu entspannen. Ähm, deswegen stand er jetzt kurzfristig nicht zur Verfügung und wir wollten jetzt nicht noch länger warten, wo wir jetzt schon äh, zwei Wochen ausgefallen waren. Und dann dachten wir, wir nutzen die Gelegenheit und schieben da hier mal eine Folge ein, weil das ist halt eben auch schon mal äh, ein bisschen was wert, das zu erkennen erzählen, finde ich. Und so Und ähm, kommen, kommen wir gleich mal drauf. Also ähm, ich, ich steige da einfach mal ein, erzähle mal so die, die Geschichte ein bisschen, ähm, was gewesen ist. Also vielleicht äh, weiß der eine oder andere, dass äh, ich wohne hier im Ahrtal, in, in Bad Neuenahr, so richtig schön mitten im Zentrum und ähm, ja, ich bin jetzt schon relativ lange hier in der Gegend. 20 Jahre bin ich immer hier hingefahren. Ein Großteil davon wohne ich hier. Und hier gab es eigentlich nie irgendwie Probleme mit Hochwasser oder sowas. Also das einzige, was es hier mal gab, war 2016 so ein, ein kleines Hochwasser quasi, was so bisher hier alle alle Rekorde gesprengt hat, was aber äh, so klein war, dass es hier in, in der Stadt eigentlich noch nicht mal ernst zu nehmen Probleme irgendwie gemacht hat. Das ist ein bisschen was, eine, eine, eine nasse Wiese. Neben der A gab es ein bisschen was quasi so, um es jetzt mal wahrscheinlich ein bisschen vereinfacht zu sagen, aber ne, war halt eben nie was Ernst zu nehmendes. Die A so im Allgemeinen, wer das hier, wer das hier nicht kennt im, im A-Tal, ist eher kleinerer Fluss, also eigentlich eher gezähmt auch, was die, die Höhenunterschiede angeht. Und letzten Endes auch zum Beispiel bei uns hier relativ tief in so einem Flussbett drin, was so V-artig ist, wo das also erstmal auch überhaupt rauskommen muss. Deswegen traditionell eigentlich hier nie ein Problem. Es gibt ja auch keine Hochwasserschutzzonen oder sowas, weil das nie eine Rede gewesen ist. Ne? Und ähm, klar sind wir hier in dem Tal drin, aber ja, ne? wie gesagt, keine, keine weiteren Probleme, außer dass man mal nasse Füße gekriegt hat, wenn man direkt an der A gewohnt hat. Und die Leute, die, die kennen das ja. Ne? Das ist ja jetzt nichts Besonderes. So, aber äh, ich fange mal an und erzähle mal die Geschichte, so wie das bisschen was gelaufen ist. So, also, was ja jetzt dann viele noch mitbekommen haben, das ist, dass es am 13. und 14.7 hier diese Prognose hatten, dass wir zwei Tage lang quasi durchgehend Starkregen haben werden, also zumindest starke Regenfälle mit teilweise Starkregen. Das wurde auch intensivst gewarnt durch die Warn-App und durch Warn-Apps in der Mehrzahl und auch durch, durch Medien und durch alles andere. Aber das ist natürlich so ein Ding, da weiß man ja nie, was man damit anfangen soll. Da hat man dann hier für unseren Bereich hat man dann hier erst rote Warnungen gekriegt. Später wurde das noch hochgestuft auf, auf Lila. Das ist die höchste Warnstufe. Und letzten Endes hat es aber halt eben nur geregnet. Also in, insofern jetzt noch nicht dramatisch. Ne? Ähm, da wird ja dann nur gesagt, ja, ne, wenn irgendwas verstopft ist, dann könnte es mal hier stehendes Wasser auf den Straßen in Senken oder sowas geben. Ne? Das ist ja das, wo man sich da drauf einstellt. Ne? An Häusern kann es auch schon mal Probleme damit geben, dass da irgendwie äh, ein Ablauf verstopft ist oder sowas. Auf sowas waren wir quasi eingestellt. Ne? So, und... Ähm, am Abend des 14.07. ist es dann allerdings so gewesen, dass man äh, so Sorgen hörte, dass das eventuell Hochwasser geben könnte ähm, und äh, dass man äh, äh, so ein bisschen anfing, sich, sich Sorgen zu machen. Also ich... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich vorher, vielleicht außer mal 2016, ähm, mal irgendwie vorher mal auf den Pegelmesser von der A geschaut hat, hatte. Den gibt es hier zwar nicht direkt bei uns, aber den gibt es an der Ober-A, in Alten-A. Und ähm, das ist dann also der äh, Pegelmesser, ähm, den wir uns angeschaut haben. Und ähm, das war so am, am späten Abend. Ne, so, so weiß nicht 20, 19, 20 Uhr oder sowas haben wir angefangen uns diesen, diesen Pegel anzuschauen. Und da hatte uns schon jemand irgendwo über einen Chat darauf hingewiesen, dass der, dass der signifikant am Steigen war. Ja, also haben wir da so ein bisschen drauf geschaut, auch mit Sorgenfalten drauf geschaut. Ähm, und äh, letzten Endes ähm, hatten wir dort ein Bild, was ähm, interessant, krass war, denn ähm, ich kann mal gerade die Relation kurz hier erwähnen, also das extrem, extremste Hochwasser seit Aufzeichnung unserer, äh, unserer äh, Pegel hier irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts ist 2016 gewesen mit 3,71 Meter in diesem äh, alten Ara-Pegelmesser und ähm, letzten Endes ähm, waren diese 3,71 Meter dann sehr schnell erreicht. so Ich würde schätzen so 21 Uhr oder sowas. Und ähm, die Prognose zu dieser Zeit, es gibt so eine ganz grobe Prognose hier dann vom, vom, von dieser, von der Betreiber der Messstelle das Land Rheinland-Pfalz im Prinzip. Und diese Prognose, die war in dem Moment dann gerade neu gekommen und die sagte dann 5,50 Meter meine ich oder sowas. Und ähm, das wär, war natürlich deutlich über den 371 von dem Extremhochwasser, in Anführungsstrichen. Ne? Und äh, in dem Sinne fing man sich also dann Sorgen zu machen, äh, was denn das jetzt für Bad Neuenahr bedeutet. Weil wir hier deutlich weiter unten vom Strom sind, äh, haben wir natürlich auch äh, entsprechend noch darauf warten müssen, bis die Welle dann ankam und so weiter und ähm, beobachteten also weiter die ganze Zeit diese Seite, alle Viertelstunde hier ein Refresh gemacht, immer den neuesten Pegel dann immer geguckt. Ich glaube, das haben sehr viele gemacht, so langsam, wie die, wie die, wie die Seite war. Und letzten Endes ähm, schoss dann innerhalb von einer Stunde das in Richtung 5 Meter. Das war wahnsinnig schnell. Ne? Also so, so innerhalb von einer Stunde fast zwei Meter hoch. Ne? Und als es dann... Die fünf Meter erreichte, die wohlgemerkt so ungefähr prognostiziert waren, änderte sich diese Prognose auf Höchststand sieben Meter für diesen alten Haare pegel so, Und übel. da fingen wir an, uns Sorgen zu machen. Ne? So, und vor allen Dingen kam das auch viel schneller und viel brutaler, als diese Prognose war. Also, das war immer vorlaufend von der Prognose, viel früher. Und äh, in dem Sinne große Sorgenfalten gehabt, dann ähm, passierte etwas, was uns natürlich quasi da ein Blackout beschert hat, bei ungefähr 5,70 Meter, meine ich, wäre es gewesen, ist der Pegel dann stehen geblieben, ausgefallen. Wir wissen nicht, ob er abgesoffen ist oder ob er oben angeschlagen ist. Ich vermute mal, dass er oben angeschlagen ist, weil das wohl äh, so extrem war, dass er einfach nicht dafür ausgelegt war, so Höhen messen zu können. Ähm, und das heißt also, man war dann auch in dem Moment dann blind. Ne? Er blieb dann irgendwo bei 5,54 Meter oder sowas, blieb er dann stehen und äh, zeigte einfach nicht die weitere Steigung. Aber wir hatten ja diese Prognose von sieben Meter dann gesehen aufgrund der vorherigen Entwicklung. So und ähm, wohlgemerkt, das war so der Zeitraum dann so zwischen 20 und 22 Uhr, da haben wir also hier gesessen. Ich stellte mir dann natürlich gleich die Frage, jetzt als jemand, der noch nie Kontakt mit, mit Hochwasser gehabt hatte, weil wir ja relativ weit hier von der A weg sind. Also, ich sage das jetzt mal so, also, die A, die geht ja hier mitten durchs Tal und wir sind hier grob Luftlinie, so 350 Meter von der A entfernt, würde ich mal so grob schätzen. Und, also, habe ich mich dann gefragt, Macht uns das Probleme? So im, im Sinne von, kann das so weit kommen, wenn dieser Pegel so hoch schießt? So und ähm, habe das also tatsächlich sogar nachgeschaut, ähm, habe dann auch entsprechende Prognosedaten gefunden für 100-jährige Hochwässer und für Extremhochwässer. Da gibt es ja dann so Proberechnungen, die von, weiß nicht, irgendwelchen Fach, äh, meistens wahrscheinlich irgendwie Unis oder sowas gemacht werden oder Fach- äh, Fachabteilungen und dann äh, kann man halt eben da sich so Karten angucken. Äh, vielleicht kennt man das so vom, vom Rhein oder sowas, ne? wo man dann gucken kann, so, wenn jetzt das und das an, an Höhe passiert, wo läuft denn das hin? Ne? Bekomme ich da jetzt nasse Füße, ja oder nein? Ne? So und äh, das, das Irritierende war, dass diese, ähm, die, diese Daten. Äh, überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass es irgendwie so hohe Werte gab. Da, da stand nicht dabei, was das Extrem war, was sie berechnet hatten. Aber die extremste Variante, die man sich in diesen Prognosedaten vorstellen konnte, also diese Extremprognose, ähm, die war, dass so ungefähr 50 Meter Bandbreite rechts und links von der A nasse Füße bekommen. Vielleicht ein bisschen mehr. Ja, dass es so vielleicht noch ein kleines bisschen mal so in die zweite Straße gelaufen ist oder sowas. So war diese, diese Extremprognose. Ja, so, dann nicht zu gebrauchen. Ne? So äh, irritierenderweise dann genau zu dem Zeitpunkt äh, veröffentlichte dann die Stadt Bad Neuener-Ahrweiler auch noch eine Presseerklärung, wo drin stand, äh, Stadt Bad Neuener-Ahrweiler optimal äh, auf das kommende Hochwasser vorbereitet, zwei Tage Vorbereitungszeit gehabt. Ne? Also zwei Tage lang gab es ja diese äh, Aussage, dass es eventuell Hochwasser geben könnte, aber es war halt eben ganz klein immer nur also keiner sagte, dass das, dass das größer wird. Ne? Also weder die Stadt, ne? sogar kurz vorher noch, noch äh, sonst irgendwie jemand, wo ich das jetzt mitbekommen hätte, außer diese Warnungen, die aber ja nicht von Hochwasser sprachen, sondern von Extremwetterereignissen mit Starkregen. Ne? So, und äh, dann kam halt eben dann auch ähm, an dem Abend, dann ganz kurzfristig kam dann noch eine Warnung rein, ähm, auch über die, die Warn-Apps, die dann sagten, ähm, äh, dass die Leute, die in diesem 50 Meter Streifen sind, ähm, no, den wir ja jetzt schon <lacht> erwähnt gehört hatten, dass die äh, dafür sorgen sollen, dass sie äh, ähm, sich, sich absichern. So, und äh, das ist natürlich ein bisschen spät gewesen. A und B, sie blieben also bei dieser Geschichte mit den 50 Metern. Ne? So, und äh, letzten Endes hat mir das Ganze... Keine Ruhe gelassen. Es gab aber halt eben keine, keine weiteren Warnungen oder sowas. Stadtbad 9a, weil er sah sich gut, gut vorbereitet. Und ähm, an der Stelle bin ich so wibbelig gewesen. Was macht man, wenn man wibbelig ist? Man geht einfach zur A, guckt sich das an. Ja, das ist ja 350 Meter weg. Also, ich habe mir um halb zwölf die Jacke angezogen, bin zur A gegangen. Ja, weil ich. Äh, ne, äh, ahnte, dass das halt eben ja dann mit ein bisschen Nachlauf ähm, bei uns ankommt. Das müsste dann so in diesem Zeitraum gewesen sein, hatte ich mir dann auch gedacht, dass es dann so äh, äh, vielleicht dann so um Mitternacht losgeht. War so meine Schätzung, ohne da jetzt äh, genaue Zahlen gehabt zu haben. Das heißt also, ich bin hier einfach quer rüber zur, zur A gegangen. Äh, interessanterweise waren da sehr viele Leute an der A, da haben bestimmt 70 Leute gestanden oder so. Viele davon auch noch auf einer Brücke, wo es schon äh, nur noch so 5 cm äh, Luft war unten drunter und regelmäßig irgendetwas dagegen schlug, was ich äh, mag zerreißend anhörte. Ähm, und äh, naja, gut, die sind dann relativ schnell von der Brücke gegangen. Das äh, äh, hat man dann auch gemerkt, dass alles äh, sich immer sehr vibrierend bewegt hatte und so weiter. Also ich bin da nicht drauf gegangen. Ähm, hab mir das aber halt eben angeschaut. So ein Hochwasser ist ja erstmal faszinierend. Ne? Das Wasser fließt wahnsinnig schnell. Da kommt immer irgendein Schrott durch, der sich dann äh, irgendwie so an den äh, an den Brücken zerlegt. Ne? In dem Fall kam dann irgendwie so ein, so ein leeres Ölfass vorbeigeschwommen und wurde dann so an der Brücke zerdrückt und solche Geschichten. Ne? Ähm, das war natürlich mal ganz interessant zu sehen. Da bin ich da so ein bisschen hin und her gelaufen, habe Fotos gemacht, so wie man das auch macht, wenn man jetzt in Köln irgendwie sich das hoch, Hochwasser mal anschaut oder sowas. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich halt eben da irgendwie gestanden, haben irgendwie meine Frau angerufen oder sowas, weil die sich Sorgen machte und äh, dann halt eben gesagt, ja, ich stehe hier, das ist halt eben sehr hoch, ne? das wird gleich reinlaufen. So Und das es, es stieg ja, also man sah das jetzt nicht so wahnsinnig schnell steigen, wie wir das in den Pegel gesehen haben, aber man sah, dass es in Richtung äh, Gras Kante ging und an der Stelle, wo ich stand, da, da ist ein Garten, der sogenannte Rosengarten, der ist relativ flach direkt an der A, und da läuft es natürlich dann relativ schnell mal rein und das war dann das Erste, was wir dann gesehen haben, ne? dass das Wasser dann da äh, über die Ufer kam und dann äh, in den Rosengarten lief. Typischerweise bleibt das dann aber dann im Rosengarten stehen und äh, das war's es dann ne? oder sowas und äh, in diesem Fall. Ging das aber sehr schnell weiter, denn innerhalb von drei Minuten war der Rosengarten vollgelaufen und dann lief es auf die Straße dahinter. Ja und auf die Straße dahinter, da standen irgendwie fünf, sechs Autos, relativ kleine Straße, also fast voll mit Autos und das waren die, die gewarnt worden waren die gewarnten Leute, die saßen alle im ersten Stock so mit, mit mit Kissen bei offenem Fenster so und guckten sich das Spektakel an, weil da ja draußen so viele Leute standen, ja und machten dann große Augen, als dann innerhalb von von drei Minuten das Wasser unter ihre Autos lief und dann gingen sie alle rennen, weil sie realisierten, dass sie ihre Autos vielleicht mal wegpacken müssten, ja und ähm, das äh, haben wir dann alle noch, 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 noch äh, Scherze gemacht, ja? Eben noch Fotos äh, gemacht, wie sie dann da irgendwie schon so, äh, so gerade noch die Autos rausgekriegt haben, weil das innerhalb von einer Windeseile so hochgelaufen war, dass die Autos quasi kaum noch rauskamen. Hm? So, und das heißt, wir haben da schon so, ne, so 20, 30 Zentimeter relativ schnell bekommen. Also vielleicht 20 für den Anfang. Ne? so Und dann, dann hörte das da natürlich nicht auf. Dann fing das an, in die, in die, in die Kreuzstraße, also in die kreuzende Straße zu laufen. Also die, die Kreuzung runter und dann quer und dann direkt in die Parallelstraße von der einen, die als erstes vollgelaufen war. Und da standen alles Autos drin. Ja, das ist eine lange, eine lange Wohngegend, eine lange Wohnstraße. Alles Autos drin, auch ein paar Leute, die an den Fenstern waren, aber da hatte das irgendwie keiner so richtig mitgekriegt. Und die sind vollkommen überrascht worden. Das, das ist innerhalb von ein paar Minuten ist das da in diesen ganzen Häuserblock reingelaufen und keiner hat irgendwie geahnt, dass irgendwas kommt in, der, in dem Maße, dass das so schnell geht. Ja, und dann lief es noch weiter die, die kreuzende Straße hinunter und dann kam es quasi schon auf so einer, von unseren Hauptstraßen der Sebastianstraße dann schon in, in die Richtung und als ich das in die Richtung laufen sah dann das waren dann halt schon so die die 100, 150 200 Meter könnte man grob sagen wo sich dann das Wasser schon natürlich nur anfänglich aber dann halt eben schon bewegt hatte und dann habe ich dann realisiert oh oh das wird viel und dann bin ich laufen gegangen also bin dann quasi zurück nach Hause und ab meine Frau angerufen und gesagt, da, da passiert irgendwas. Also das, das wird viel. So, dann bin ich kurz zu ihr hochgegangen, ihr das gerade gesagt. In dem Moment, wo ich ihr das erzählt habe, fiel bei uns der Strom aus. Also das ging dann sehr, sehr schnell. Mit dem Strom fiel auch der Mobilfunk aus. Erst komplett. Und dann nach ein paar Minuten kam dann irgendwie ähm, GSM-only, also nur Telefonie kam wieder und ähm, das ist zum Glück auch dann die ganze Zeit da gewesen, also ich habe sehr viel telefoniert an dem Abend, aber Internet ist komplett weg gewesen ab dem Moment, ne? kompletter Blackout und ähm, ja, letzten Endes. Wir dann halt eben in den Keller gesprungen, ähm, ne, so, okay, wir müssen mal gucken, was im Keller ist, äh, nicht, dass das nachher äh, laufen kommt. Ne? So, also wir mussten dann annehmen, dass es auch bis zu uns kommt, so schnell wie das vorangegangen war. Schnell in den Keller gesprintet, so irgendwie drei Sachen in die Hand genommen, ja, dann, dann wieder raus, dann halt eben das Auto weggefahren. Das Auto, Auto stand äh, bei uns halt eben am Haus. So, bis dahin ist übrigens bei uns rundherum alles randvoll geparkt worden. Die kamen dann sogar noch an und parkten noch mehr, als das Wasser anfing zu laufen, weil halt eben keiner annahm, dass bei uns überhaupt das Wasser hinkommt. Ja, aber ich hatte das ja laufen sehen, ich hatte da kein Vertrauen rein, also habe ich das Auto dann relativ weit weggefahren, äh, in, in einen sicheren Bereich. Ich habe dann sogar noch den Nachbarn geholfen, Autos wegzufahren, bin dann wiedergekommen und dann stand es bei uns schon. Äh, relativ weit in, in, äh, in der Straße, die in Richtung A geht. Das heißt also, da äh, war dann die, die Hälfte der Straße, also nochmal die letzten 100 bis 150 Meter, äh, waren dann auch schon äh, vollgelaufen. Das geht so ein bisschen den Berg hoch. Man, man sah auch, wie sich das dann da entsprechend hocharbeitete und äh, ist dann so binnen, wir haben nicht so richtig auf die Uhr geguckt, aber vielleicht so binnen einer Dreiviertelstunde oder sowas, ist es dann bei uns an der Kreuzung angekommen, am Haus. Ja? Und ähm, die, diese Kreuzung, ähm, die äh, ist halt eben quasi, also unser Haus ist so ein Eckhaus, was an, an, an der Kreuzung direkt dran liegt. Und die, ähm, die äh, wir haben da ein, eine Parallelstraße, ähm, die, also eine, eine Straße, die, die parallel zur A geht, ja, die so, die so südlich von uns ist. Die A ist auch südlich. Und dann halt eben dann diese, diese Kreuzungsstraße, wo das Wasser hochgelaufen kam, die dann so von der A quasi hoch dann auch dann zu sehen war, wie das da hochkam. Und äh, ja, ne, wie gesagt, wir äh, sind dann vom, vom Autos wegstellen wiedergekommen. Da, da stand es dann schon so weiter da drin, dass wir an unserer Kreuzung direkt bei uns am Haus schon die Autos wegschwimmen sahen. Ne? So, das heißt, also da stand dann auch schon sehr schnell. 20, 30 Zentimeter Wasser und ähm, da hörte das dann aber tatsächlich auf, das heißt also ich, über der Kreuzung also in, in Richtung Norden gehend, wo, wo wir dann unser Haus dann hatten äh, kam es nicht weiter, da lief es nur noch so ein bisschen was in den Rindstein und äh, äh, hörte dann da auf, ja? also das, das hört sich jetzt so an, als wäre das dann nur noch gerade so ein bisschen dahin dahingeschwappt, ne? wie gesagt die, die Kreuzung stand tief unter Wasser, es ging dann nur hinter der Kreuzung in unsere Richtung den Berg hoch so ein bisschen und genau da blieb das stehen. Das heißt, diese, diese Straße, die parallel zur A ging, die war so voll Wasser, dass die Autos zwar nicht wegschwammen, aber es war bis so unter den Handgriff der Autos war das Wasser in dieser Straße. Ja? Und äh, sehr, sehr schnell sah man auch, dass das in A-Richtung floss. Das heißt also, die A selber war quasi ausgedehnt worden bis zu dieser Straße, die südlich von uns ist, von dem Haus und ähm, das, das floss also auch entsprechend schnell, da war dann sehr schnell sehr viel Schrott drin und so weiter, was da durchfloss, man hat nur so zwei, drei Sachen immer gesehen, aber man hörte es immer wieder knallen und solche Geschichten. Ne? so Wie gesagt, nur im Prinzip noch Glück, dass da die Autos nicht weggeschwommen sind, ne? ein, ein bisschen was weiter in Richtung A sind die Autos dann auch äh, ganz, ganz brutal in der Gegend rumgeschwommen äh, und dann gestoßen worden und ähm, ja, letzten Endes, haben wir also, wie gesagt, wahnsinniges Glück gehabt. Ja, wir, wir haben quasi da auf so einem Trennmäuerchen von unserem Grundstück gestanden, hatten das Wasser da äh, so, so bis an die Kante von diesem Mäuerchen stehen. Ähm, aber das, das äh, ist äh, ja, quasi so ein Bereich, wo dann auch das Gelände ein bisschen hoch geht, dann hinter der Mauer, sonst wäre das ja dann da reingelaufen in unser Grundstück. Und äh, das ist dann also da einmal durch das Mäuerchen und einmal durch diesen leichten Anstieg in dem Gelände dann an der Stelle aufgehalten worden, weil es dann da auslief und äh, das heißt, ich stand da äh, quasi auf der Mauer, sah mir das schnell fließende Wasser an ähm, und äh, äh, ja, wir warteten quasi nur darauf dass das bei uns reinläuft, aber es äh, passierte dann nicht mehr. Ne? Blieb dann an der Stelle so. Ähm, das hat sich dann irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder sowas so gezeigt und ähm, dann fing es tatsächlich an, zurückzugehen letzten Endes und ähm, ja, also bei uns ist im Prinzip nicht viel passiert, außer dass ein bisschen ähm, Wasser aus dem Kanal hochgekommen ist, die Keller standen also tatsächlich so eine Treppenstufe voll, äh, voll Wasser, ähm, was dann äh, über Abläufe sich hochgedrückt hatte aus dem, aus dem Kanal, ähm, aber ansonsten war im Prinzip nichts weiter passiert, das war dann nur verstopft, lief dann nicht ab, auch als das Wasser dann zurückging. Und ähm, ja, letzten Endes ähm, ist das dann, äh, ja, ja, also im Prinzip wussten wir dann relativ schnell, okay, das haben wir wohl scheinbar so gerade noch so die Kurve gekriegt, dass das nicht dramatisch geworden ist, ähm, während aber halt eben dann äh, Leute, die wir dann schon auf der anderen Straßenseite von dieser südlichen, Parallelstraße ähm, dann schon sehen konnten, dass die halt eben da ordentlich unter Wasser gestanden hatten. Aufgrund der Schräge äh, in dem Gelände äh, hatten da auf der anderen Straßenseite äh, teilweise das Wasser sogar schon im Erdgeschoss gestanden dann. Also das äh, ist dann da schon deutlich mehr gewesen und das muss natürlich dann in Richtung A, wie wir dann zu der Zeit nur annehmen konnten, dann natürlich schlimmer gewesen sein, weil wenn sich ein Fluss ausbreitet, dann läuft das ja irgendwann aus. No? Das ist ja dann in Richtung äh, Zentrum, da wo die der eigentliche Fluss ist, dann natürlich viel höher. Ne? So, ja, also wie gesagt, sehr ähm, kon konfuse, kuriose äh, Situation für uns gewesen. Ne? Wir standen da auch, da, da standen nachher irgendwie so die, 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 mindestens die Hälfte der Leute, die bei uns in der Wohnung wohnten und natürlich auch noch viele andere, standen dann an dieser Stelle, weil das Wasser ja da auslief und beobachteten das. Und ähm, ja, letzten Endes konnte man aber auch einfach nur abwarten was da passierte. Ja. Ähm, ansonsten war ja kompletter Blackout. Keiner wusste irgendetwas. Ähm, die Polizisten haben teilweise ziemlich am Rad gedreht. Die kamen dann irgendwie, als schon am Zurückgehen war und äh, sagten dann irgendwie, oh, ihr werdet alle ersaufen, sofort weg da. Das steigt, das steigt, das steigt. So, dann haben wir wieder Sorge gehabt, dass nochmal irgendwas an, an mehr Welle kommt. Das weiß man ja jetzt auch nicht genau, ob da eventuell noch eine Welle hinterherkommt. Und dann waren sie aber wieder weg und dann haben wir sie aber irgendwie nochmal erwischt und dann haben wir sie gefragt, ob sie wissen, dass noch eine Welle kommt und dann sagten sie, nee, nehmen sie nur an. So, und dann haben wir es halt eben weiter beobachtet, haben es quasi die ganze Nacht beobachtet, ich weiß nicht mehr, 5 Uhr bin ich glaube ich ins Bett gegangen oder sowas letzten Endes, aber dann hat es sich dann so stark schon wieder zurückgezogen, dass man dann zumindest total übermüdet sich dann mal hinlegen konnte und zumindest jetzt in unserer Situation und ähm, ja, letzten Endes hatten wir dann gedacht, ne, naja, na gut, äh, gerade noch so gut gegangen, ähm, aber natürlich nicht darüber nachgedacht, was dann eventuell mit den äh, mit anderen Leuten passiert ist in, in dieser Zeit und ähm, ja, als wir dann wieder aufgewacht sind, haben wir natürlich dann uns das äh, Spektakel mal ein bisschen, bisschen genauer angeschaut und dann erst so richtig realisiert, was da passiert war letzten Endes. Vor allen Dingen, es war ja auch dunkel und es war ja der Strom weg, man sah ja gar nicht viel. Und bei Tageslicht sah man dann halt eben, dass diese, diese Straße, die in Richtung A führt, wie gesagt, die eine bei uns an der Kreuzung, wo also die, die Autos auch weggeschwommen waren, dass die so, so desto weiter man die Straße runterging. Ich bin dann da nur so ein bisschen was zu Fuß runtergegangen. Das, das fing halt eben an, dass das erst nur Schlamm da war. Das hatten wir bei uns noch vor der Haustür auch noch gesehen. Das war halt eben alles schlammiges Wasser, wie das so bei, die, bei diesen Hochwässern normal ist von den kleineren Flüssen. Und ähm, dann äh, wurde das aber sehr schlammig. Und dann so, so äh, 50 Meter die Straße runter standen dann so die, die Autos alle kreuz und quer. Also die waren ja dann weggeschwommen und waren dann irgendwo so dann irgendwo hingedriftet und hängen geblieben. Das heißt, der eine, der hatte irgendwie eine, eine Schranke kaputtgeschlagen und stand, stand dann da so schräg drauf und der andere, der war so so, so zum Teil in so, ein, in so ein Einzelhandelsgeschäft eingeschlagen, was da war, hatte dann da irgendwie was beschädigt und war dann stehen geblieben. Und der andere standen einfach nur kreuz und quer auf der Straße, hatten sich teilweise umgedreht oder standen auf um dem Kopf oder sonst irgendwelche Geschichten und... Ähm, äh, ja, also die, die, diese Situation, die wurde immer immer wahnsinniger, desto weiter man in Richtung A ging, wobei ich äh, ja, an dem ersten Tag gar nicht, gar nicht viel weiter gekommen bin als die 50 Meter, weil dann da schon so viel Matsch war, dass wir mit, äh, also ich, ich vor allen Dingen mit meinen Tonschuhen, die ich dann nur hatte in dem Moment, äh, auch einfach gar nicht weitergehen konnte, weil das so viel Matsch war. Ja, ohne mir jetzt da alles zu versauen. Und äh, ne, aber man realisierte schon, dass da halt eben was. Äh, was Dramatisches passiert war. Und äh, ja, in, in dem Sinne, bei uns ging das natürlich dann quasi los mit äh, erstmal um sich selber kümmern. Wir hatten ja auch immer noch Blackout, wir wussten nichts. Wir bekamen nur so hier und da irgendwie von Leuten, die mit Leuten gesprochen hatten. Und man konnte ja miteinander telefonieren, von außen dann irgendwie gesteckt, dass da halt eben eine Menge kaputt gegangen sein dürfte. Und ähm, das, das hörte man dann auch relativ schnell, dass halt eben das ganze Ahrtal davon betroffen ist. Also die die kleinen Dörfer an der an der Oberahr genauso wie dann die ganze Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und auch dann noch weiter den den Fluss runter bis zur, so zur Mündung in den Rhein dann bei Sinzig ist das ja dann quasi komplett von dieser Welle mitgenommen worden und ja hat halt eben effektiv wahnsinnige Schäden angerichtet, also es, es äh, gibt, gibt viele Bereiche, gerade diese, diese dörflichen Bereiche in Richtung Oberaar von, von uns aus gesehen, ähm, die, die sind halt eben so dramatisch überflutet worden, dass, dass es da wirklich alles weggerissen hat, also äh, äh, Häuser, Bäume, Infrastruktur, Brücken, äh, ja, alles vernichtet ja. und wirklich, dass es, dass es äh, Brücken vernichtet hat, dass das, also große Brücken, ja, Stahlbetonbrücken und sowas. Das ist dann schon eine Sache, wo man dann, wenn man realisiert, wie stark das gewesen ist, dann wirklich schlucken muss. Was wir dann viel später erst gesehen haben, das ist dann, dass halt eben mit diesem Hochwasser nicht nur ein kleines bisschen Schrott unterwegs gewesen ist, sondern dass halt eben ganze, ganze Waldgebiete äh, ne, viele Teile der A, die sind halt eben äh, relativ begrünt, also da sind viele große Bäume dran ne? und ähm, ähm, diese, diese, diese Bereiche, dass die teilweise komplett weggerissen worden sind, dass die ganzen Bäume komplett mit Krone und Wurzeln komplett einfach rausgerissen und weggeschwemmt worden sind und dann irgendwo reingedonnert sind, ja? sei das jetzt ein Gebäude, sei das jetzt ein, eine Brücke, Ne, irgendwo reingedonnert und äh, die, der, ne, der, der ganze Bereich von der A rechts und links sind, sind wahnsinnig viele Bereiche wo, ähm, wo die Erde und auch die ganze Befestigung und so weiter abgetragen worden ist, das sieht man auch bei uns wenn man jetzt an der A gucken geht dass da überall was weggerissen worden ist und ähm, in diesem Sinne ist da also sehr viel unterwegs gewesen, nicht, nicht nur diese Bäume, sondern dann nachher auch unheimlich viel Geröll, ja, also große Steine, tonnenschwere Steine, die dann wiederum irgendwo anders dann Schaden angerichtet haben und man, man, man kann sich diese Mengen gar nicht vorstellen, wenn man das nicht mal irgendwo auf einem, auf einem Bild sieht, was das an, an Geröll und Bäumen gewesen ist, was dann da letzten Endes amok gelaufen ist und wenn man sich dann vorstellt, man hat so ein kleines idyllisches Dörfchen äh, wo, wo so eine Schleife der A durchläuft ähm, wo dann irgendwie dann jetzt hier halt eben mehrere Meter Welle durchgelaufen sind die sind halt eben einfach komplett da durchgewalzt ne? und äh, ja, das hat halt eben ja, quasi alles ganz dramatisch zerstört und wir haben ja Bereiche hier, vielleicht habt ihr das in den Medien gehört, dass das Dorf Schuld, das ist ja so eins von denen, was am schlimmsten erwischt worden ist. Das ist jetzt von uns aus hier, wir haben das jetzt nicht uns angeschaut selber, aber das wurde ja berichtet, dass da wohl 96 Prozent der Häuser zerstört worden sind jetzt dann innerhalb von dieser einen Flutwelle. Und so sieht es halt eben hier an sehr vielen Stellen aus und bei uns auch, was wir dann im, im Laufe der Tage dann jetzt hier auch dann selber erkunden konnten, ähm, haben wir dann genau dieselben Effekte hier gehabt, die Leute, die direkt an der A sind, äh, sind halt eben genauso schlimm betroffen gewesen, ja. Ähm, entweder hat es die, die Häuser zerlegt, ähm, was jetzt bei uns hier nicht ganz so war, wahrscheinlich weil die A breiter werden konnte, weil halt eben die Stadt hier in einem etwas breiteren Bereich von dem Talkessel ist ne? und die, die kleinen Dörfchen dann eher so in den Bereichen, wo es schmäler ist. Ne? Und da ist natürlich dann viel brutaler dieser Effekt gewesen. Aber nichtsdestotrotz war das hier dann in, in Richtung A äh, sehr viel dramatischer. Ähm, viele Sachen, die da konkret dann... Sehr stark zerstört worden sind. Andere, zum Beispiel ein Hochhaus, wo wir beinahe mal eingezogen werden. Also Hochhaus heißt jetzt irgendwie sieben Stockwerke oder sowas. Die Leute, die sind eingeschlossen gewesen, weil da tonnenweise Geröll um, um, um diesen Häuserblock drumherum lagen, sodass die nicht mehr rauskamen. Ja, das, das muss man sich mal verinnerlichen, dass es da hingelegt worden <lacht> von dieser Flut. Und das ist da, ja? das
1: ist da hängen geblieben, ne? Also ja. Es ist absolut äh, unglaublich und ich glaube, das zeigt das ganze, äh, die ganze Situation auch, welche wahnsinnige Kraft Wasser entwickelt, ne? Also man ähm, mhm. kennt ja Wasser sonst äh, im Sinne von Wasserhahn, Gartenschlauch und äh, vielleicht mal Aquaplaning äh, im starken Regen, wo man sich denkt, uiuiui und vielleicht war man auch mal in einem in einem Fluss in einem Rhein oder so und hat so eine Strömung ein bisschen mitgekriegt ne die ja schon schlimm ist und da sind ja tragischerweise auch schon genug Leute ertrunken aber äh, was ja noch ein reiner Fluss ist wenn man sich das Ganze noch reißend vorstellt das heißt mit noch viel extremeren Wassermassen mit viel äh, viel schnellerem Strom und und jetzt kommt ja das was eigentlich das immer das Tragische ist dem ganzen ähm, ähm, Treibgut, was da, was dabei ist, ne? was in dem Falle ja ähm, so Container waren, so Schrottcontainer. Ähm, hat man ja auch Videos gesehen, die großen aus, aus Stahl, ne? Die, wenn sie wenn so ein Ding erwischt, war es das, ne? Oder du klatscht gegen die nächste Hauswand ähm, und, und dann war es das, ähm, Autos schwimmen mit, ähm, wenn, so, wenn, wenn so Autos und das, das ganze Treibgut gegen Häuser schlägt, gehen die Häuser davon kaputt. Abgesehen davon, dass sowieso Häuser komplett äh, weggerissen wurden, äh, bis auf die Grundmauern. Also, das ist absolut äh, absoluter Wahnsinn, wie, äh, ja, wie, 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 viel Kraft Wasser hat.
0: Ja, richtig. Ja, und ähm, die, die Autos, das habe ich jetzt äh, noch nicht so eindringlich erwähnt. Also, es war einfach so viele Autos. Ja, so viele Autos in, in, dieser, in diesem Bereich, die einfach komplett zerstört worden sind, die einfach so auf dem nächsten Zaun hingen, ja, einfach so, als das Wasser zurückgegangen ist, haben die sich einfach irgendwo abgelegt, ne? und teilweise lagen mehrere Autos aufeinander, es gab so scheinbar so einen so Strudel mitten in der Innenstadt von Bad Neuenahr, da, da lagen irgendwie zwölf, dreizehn Autos aufgetürmt, ja, vor einem Haus, ja. Das kann man sich gar nicht verinnerlichen, wenn man das, ich habe es leider nicht live gesehen, aber ich habe nachher Bilder gesehen, äh, ja, da äh, einfach so alles so vor eine Fassade vorgeschwommen, weil, weil so die A quasi dann durch das Haus durchfloss. Ja. In dem Moment. Ja. Und äh, man kann ja noch von Glück reden, dass nicht so wahnsinnig viele große Sachen drin gestanden haben, aber es gibt hier zum Beispiel ein Werk von ZF Sachs, das hier im, im Mittelzentrum von Bad Neuner-Ahrweiler ist, wo hier, ich glaube, Federbeine äh, hergestellt wurden. Und da ist, ist es zum Beispiel, also die sind halt eben auch in hier in, in diesem Bereich gewesen, wovon ich jetzt eben erzählt habe, wo die A sich ausgebreitet hat. Und ähm, die hatten einen, einen äh, frisch beladenen 40-Tonner im Verladezentrum stehen, der also dann quasi abfahrbereit war. Und als dann die Flut gekommen ist, hat es den 40-Tonner da durch die Fabrik gedrückt. Ja. So, die, das ganze Ding ist quasi zerlegt worden. Ja. So, und dann halt eben nicht nur die Fabrik zerlegt worden, sondern dann auch der, der Tank äh, mit, mit Dieselkraftstoff, den sie da stehen hatten und äh, dann auch noch verschiedene andere Chemikalienbehälter und solche Geschichten. Das heißt also, äh, vor allen Dingen wegen diesem Unfall, aber natürlich auch wegen jedem Auto, was irgendwo äh, kopfüber liegen geblieben war, wo natürlich dann auch irgendwie Sprit rausläuft, stank das Ganze auch noch bestialisch nach, nach Benzin und Diesel, ja, innerhalb von Minuten, als das losging. Und das ist so schlimm gewesen, dass, dass, dass ich den Großteil der Zeit, den wir draußen standen, mit, mit, mit FFP2-Maske da gestanden habe. Zum Glück hatte man die natürlich jetzt auch gerade im Zugriff, ähm, ne, weil das so, so grässlich äh, ätzend war für die Lungen, dass es das sehr unangenehm war, da allein schon überhaupt sich, sich fortzubewegen. Und da kriegt man vielleicht so einen groben Eindruck, was das für eine Menge gewesen sein muss an an Treibstoffen alleine, dass das so schlimm war, weil das war ja unglaublich viel Wasser. Ne? Also das, das äh, ich weiß nicht, wie viel das da gewesen sein kann, aber es ne, war halt eben wahnsinnig intensiv und erst am nächsten Tag äh, ließ das so ein bisschen nach. Ne? Da hatte sich die a Alain ja schon wieder deutlich zurückgezogen und ähm, ja, also wie gesagt, sehr dramatisch und ähm, ja, kann man sich gar nicht gar nicht verinnerlichen, wenn man da nicht mal mal Bilder gesehen hat. Ähm, ja, so und äh, letzten Endes, um gerade noch drauf einzugehen, also äh, hier die beiden Stadtteile ähm, Arweiler und Bad Neuenahr, die halt eben natürlich direkt an der A gelegen sind. Äh, wir sind hier so, so ein bisschen bisschen weg von diesen Innenstädten. Ähm, die die hat's halt eben ganz ganz böse erwischt. Im Nachhinein haben wir dann erfahren, dass halt eben in der Arweiler Altstadt, wer das kennt, das ist so eine so eine römische Festung mit einer mit einer, einer Mauer außenrum und dann Toren, so, so einer klassischen, quasi mittelalterlichen oder sowas, Festung quasi, ne? Und äh, da ist halt eben dann die Stadt A, drin entstanden. Und äh, das ist direkt neben der A. Ne? Also an quasi an einer Seite dieser Mauer fließt die A vorbei. Ne? Und die hatten äh, zumindest nicht, dass, dass ich das wüsste, da jemals irgendwie Großwasser drin stehen gehabt, in der Innenstadt. Ne? Und in diesem Fall jetzt hat in der Innenstadt 2,20 Meter, 2,30 Meter das Wasser drin gestanden, innerhalb von Minuten. So, das heißt also, die Leute sind vollkommen unvorbereitet gewesen und sind dann sogar zum Teil im Schlaf ertrunken, beziehungsweise dann halt eben ertrunken, weil sie nicht mehr rauskamen, denn man hat ja das Problem, ähm, ne, man kennt das vielleicht auch von den Filmen, so von untergehenden Autos und sowas. Das ist ja, ist ja bei, bei Türen in Häusern genauso, dass wenn das Wasser reinströmt, man die Tür nicht mehr aufbekommt. Ne? Und dann muss man warten, bis es zugelaufen ist, dann kriegt man erst die Tür wieder bewegt. Und das ist natürlich sehr dumm, weil genau in dem Moment möchtest du raus. <lacht> ne? Also ich lache jetzt darüber, aber das ist natürlich eine ganz dramatische Geschichte gewesen. So, Also in, in diesem Falle dann da sehr viele Leute, die sich... Äh, Entweder selber äh, ein, äh, eine Falle gestellt haben, mit dem sie zum Beispiel noch versucht haben, im Keller was rauszuholen oder so. Oder halt eben auch im Erdgeschoss dann schon gefangen gewesen sind, weil das ja dann da auch sehr schnell sehr hoch wurde. Und äh, ja, letzten Endes dort und in, in Bad Neuner ist es ähnlich gewesen, dann halt eben in A-Nähe, dass es auch so hoch gewesen ist. Und äh, ja, deswegen haben wir ja leider auch äh, sehr viele Tote zu ähm, vermelden ähm, der aktuelle Stand ist glaube ich hier für den Kreis Aweiler 132 habe ich eben nochmal nachgeschaut es sind allerdings noch über 150 Leute vermisst, das heißt also es könnte auch noch einiges mehr werden und ähm, ja also viele Leute davon sind halt eben entweder in diesen Dörfern äh, ne, wo das Tal schmäler ist äh, verstorben oder halt eben dann hier in den Bereichen wo das Wasser so schnell angestiegen ist das ist natürlich dann sehr erschreckend. Vor allen Dingen, dass die Leute alle nicht in Hochwasserschutzzonen äh, oder sowas äh, gewesen sind. Ne? Das sind keine ausgewiesenen Bereiche gewesen, wo man sich laut Aussage der Ämter hätte Sorgen machen müssen über eine Flut. Ne? So, die haben sich alle sicher gefühlt. Ne? Und äh, das ist dann schon äh, dramatisch, ne? dass, dass die Leute sich ins Bett gelegt haben und dann einfach gar nicht mitgekriegt haben, dass das Wasser kam. Kann man sich ja sehr lebendig vorstellen, wie man dann da im, im Erdgeschoss in seiner Wohnung im Bett liegt. Und dann merkt man, äh, wird man dann irgendwie wach, weil äh, das, das Wasser schon bis zum Bett steht oder ne, bis, bis zur Matratze oder so. Wann, wann merkt man das? Ne? Weiß ich nicht genau. Und ja, wenn man dann Pech hat, ist man dann nicht mehr rausgekommen. Ne? Tja, Sehr, sehr erschreckende Realisation, dass das so passieren kann. Und,
1: äh ja, ich glaube, da ist einiges schiefgelaufen, ne? also allgemein, ähm, was, was die ähm, ja, Warnungen angeht, also ich hab, muss zugeben, bin ich ganz so im Thema drin, ähm, Hab da jetzt nicht alles bis jetzt genau nachgelesen, ähm, aber das, was ich irgendwie so mitgekriegt habe, waren die Warnungen seitens der Computerberechnungen ja eigentlich sehr genau und relativ präzise, also da waren ja wohl diese Gegenden ziemlich genau äh, angegeben und was halt dann so erschreckend ist, ist natürlich, dass äh, da wie gesagt, auch da, da kann ich jetzt keine 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 klare Aussage zu treffen ob da nicht ordentlich ausreichend gewarnt wurde, ob vielleicht auch einfach die Warnungen teils verstummt sind, beziehungsweise nicht ordentlich äh, ernst genommen wurden ähm, wie, wie das in vielen, also das, ob, wie das jetzt in vielen Bereichen dann letztendlich war muss man dann dringend klären und das dringend auch nacharbeiten, denn das äh, darf so auf gar keinen Fall nochmal passieren, egal woran es jetzt gelegen hat, dass es jetzt erstmal mehr oder weniger für die Situation in Anführungsstrichen nebensächlich wichtig ist, dass man daraus lernt und zwar äh, zeitnah und äh, ja. nicht äh, daraus eine politische Kampagne wird, die äh, am Ende nur bedeutet, wir lamentieren eine Menge drüber, aber wir haben unser Warnsystem gar nicht überarbeitet. Also ich selber ja, kenne verstehe. diese Nina App und ähm, bin schon immer von dem Ding tierisch enttäuscht gewesen, weil irgendwie wenn mal was war, äh, hat habe ich das meist gar nicht mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, mhm. weil du kriegst ja eine normale Push, so, dann geht die unter unter deinen 2000 anderen Pushes und äh, ja, das war's. So. und äh, in meinen Augen ist das Ding nicht effektiv, habe ich noch nie gut gefunden, deswegen äh, fand ich das schon immer fraglich, ich habe das jetzt zuallerletzt allerletzt im, äh, im Film Greenland, habe ich das gesehen, wie das in den USA gemacht wird, Da nutzen die ja dieses iOS, also das System, was direkt in iOS integriert ist, wo das Ding da so ganz fiesen Warnton abgibt, das iPhone. Also es gibt wirklich so einen richtig ekligen mhm. Ton. Also nur vom vom, vom Zuhören im Film habe ich mir schon gedacht, so, ne, was ein scheiß Ton. Und äh, so ein richtiges komisches Gekrächze. Aber es, es fordert dich halt wirklich drauf, äh, dazu auf, jetzt auf das iPhone zu gucken. Vor allem kommt der Ton ja auch, wenn das iPhone lautlos ist. Also der Ton kommt dann wirklich mhm. immer, weil da kommen natürlich nur Warnungen, die ja, wo es eigentlich um Lebensgefahr geht, ne? also wo es nicht, da kommt nicht von wegen hier ist eine Gewitterwarnung oder sowas, sondern da kommt wirklich so ähm, Mama, da wegkommt so ungefähr und das wäre ja etwas gewesen, was man, äh, was den Leuten vielleicht zeitnah geholfen hätte, natürlich am besten bevor äh, das ganze Mobilfunksystem abgesoffen ist, ähm, wobei das ging ja teils noch und das, da das ja nun rudimentäre Daten braucht, meine ich, hätte das immer noch funktioniert, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, bin in der Technik jetzt nicht 100% drin,
0: um. Nee, also in dem Moment war Daten weg. Also es kann sein, dass, dass äh, diese Stützzelle, die noch lief, äh, GSM oder sowas noch gemacht hat. Aber da waren, waren natürlich dann alle drauf.
1: Okay, also da war es dann. Das verspielt. heißt also,
0: okay. äh, genau. Also wir haben mehrere Tage lang gar keine Daten gehabt. Ganz sporadisch kamen mal ein bisschen was Daten durch, so in der Nacht oder sowas. Bekam man dann plötzlich irgendwie ganz viele Pushes auf einmal und dann war wieder sofort äh, äh, Schicht im Schacht. Ähm, aber äh, so, so wirklich ernsthaft Datendurchsatz äh, haben wir jetzt mit O2 zumindest nicht gehabt und ich habe dann extra noch eine Vodafone-Karte noch als Zweit-SIM mit reingetan. Das ist genauso weg gewesen. Und ähm, Telekom hatte ich auch getestet. Hier mit der Firmen SIM war genau dasselbe. Ähm, und äh, ja, äh, letzten Endes, also man kann ja froh sein, dass das Telefonie noch ging. Ich glaube, das ist so ein, so ein Notfallmodus, äh, in dem die Zellen schalten können, dass sie dann ganz, ganz viel Telefonie machen und sonst nichts mehr. Ähm, äh, Meine ich zumindest mal gelesen zu haben, weiß ich aber jetzt auch nicht genau. Ähm, das Problem aber auch ist, dass äh, hier äh, drei wesentliche äh, Standorte in, in der Stadt sind, die hier die Mobilfunkversorgung machen und die sind halt eben alle in dem Bereich gewesen, der abgesoffen ist.
1: Okay, ist natürlich so ja. ungünstig. So also eine doppelt schlechte Situation. So oder so war ja aber eigentlich das Ganze vorher schon abklärbar beziehungsweise scheinbar zumindest erkennbar. Drücken wir es mal noch so aus. Es ja. sieht ja momentan so aus, als hätte man es wissen können. So Und dann mhm. muss da wie auch immer ähm, da möchte ich mich jetzt nicht zum Katastrophenexperten erklären, ähm, wie auch immer eine Warnung her, dass die Leute das äh, begreifen in Zukunft, ähm, wie ernst die Lage ist, beziehungsweise sagen wir es mal anders nicht, dass die Leute das begreifen, weil das klingt so, als wenn die Leute selbst schuld waren, das möchte ich damit nicht sagen, sondern dass das bei den Leuten ankommt, wie auch immer, ja? also das ganz klar ankommt, ja. wir reden hier nicht über zwei Meter über, über ein Ding so über, über Ufer und dir läuft vielleicht der Keller voll, sondern wir reden davon, wenn du dein Haus nicht verlässt, dann äh, schwimmst du mit ihm weg so ungefähr. Und er trinkst womöglich noch da drin. Mhm. Ähm, das äh, muss ganz klar rüberkommen, ob über die Notfallsirenen, die ja irgendwie auch für sowas möglich zu nutzen wären, was ich auch schon gelesen habe, man möchte das jetzt überarbeiten. Ich finde es natürlich doppelt tragisch, dass äh, der Warntag ja dieses Jahr ausgefallen ist, mit der Begründung, er war letztes Mal, er ist letztes Mal so schlecht gelaufen, äh, ist natürlich, also mhm. ich finde es deswegen also zum einen natürlich so tragisch, äh, weil, weil Leute gestorben <lacht> sind, aber ich glaube auch nicht, dass der Warntag geholfen hätte, weil wir kennen kenn alle den vom letzten Jahr, den hat ja keiner Sau mitgekriegt und ähm, aber was ich so traurig finde, ist, äh, das zeigt eigentlich die, ähm, ja, die Arbeitsweise äh, unserer Politik oder unserer Behörden, dass man anstatt sagt, äh, es ist scheiße gelaufen, lass uns mal gucken, wie wir es besser machen in einem Jahr, in 365 Tagen. Äh, wie können wir das nächstes Jahr deutlich besser machen? Sagt man einfach, ah, nee, dann lassen wir es ganz weg. Und das ist äh, ein, ein, ein Kapitalversagen. <lacht> Anders kann man das eigentlich nicht ausdrücken.
0: Mhm. Lass uns mal ganz kurz über diese, dieses dieses Warnsystem sprechen, denn das hatte ich bisher noch, noch nicht erwähnt, wo du das gerade sagtest. Und zwar ähm, interessanterweise habe ich auch Anfang dieses Jahres erst gelernt, dass es hier überhaupt noch ein flächendeckendes, äh, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißen diese, diese Sirenen, also Sirenennetz gibt. Also, wer so in den 80er, 90ern aufgewachsen ist, so wie ich, der kennt das noch. Da wurde dann jeden ersten Samstag im Monat wurden die immer alle einmal getestet um 10 Uhr oder so. Dann sind die immer alle einmal angegangen. Man hat die mal gehört. Bei uns war direkt neben dem Haus eins. Das war immer ein Event als Kind. Ja, so, richtig Gibi. So. Und das wurde hier bei einem Großbrand äh, ausgelöst. Ich glaube, im März war das, als es ist hier ein Großbrand äh, in, im Innenstadtbereich von Bad Neuen ergab. Und da wurde das ausgelöst, um äh, die, die höchste Warnstufe für die Feuerwehr, also irgendwie Katastrophenlevel 5, ne? also noch nicht Katastrophenalarm, das wäre 6, sondern eins drunter, wurde dann ausgelöst. Und äh, damit wurden dann quasi alle Feuerwehren in der Nähe äh, informiert und dann auch. Äh, Entsprechend reingerufen und ähm, da habe ich das erste Mal so eine äh, äh, talweite äh, Sirenengeschichte gehört und man hört das hier sehr weit. Also man kann richtig hören, dass das viele Sirenen sind und so, die dann angehen und ähm, ja, in, in dem Sinne. Quasi, als ich hier das Wasser äh, bei uns so äh, uns entgegenlaufen sah, dachte ich mir dann auch schon so, warum signalisieren die? Also äh, und was ich vergessen habe ist, nach diesem Großbrand wurde dann gesagt, ähm, das hat ja ganz gut geklappt. Ähm, ich glaube, wir, wir verwenden das jetzt wieder was häufiger. Ja. War, so, war so Tenor von, von dieser äh, Großbrandnacht gewesen. Und ähm, das ist natürlich ein... Ach, ne, so, so ein bisschen, was ja, hätten Sie mal ordentlich drüber nachgedacht dann. Ähm, denn äh, Sie haben für diesen Großbrand halt eben die Feuerwehr gerufen. Ne? Also das, das ist dieses klassische Sirenengeheul, was man kennt, was lang äh, heult und dann äh, kurze Pausen dazwischen hat. Ähm, äh, klassische Signalisierung, die bestimmt jeder schon mal gehört hat. Ähm, aber diese Sirenen, die sind ja jetzt auch in der Lage, andere. Geräusche zu machen. Ne? Ich habe das noch in der Schule gelernt, ich weiß nicht mehr wann genau, aber vielleicht in der Grundschule oder so in den, in den 80ern, dass halt eben es auch zum Beispiel Katastrophenalarm gibt. Ne? Das ist dann so auf- und abschwellender Ton die ganze Zeit. So, mm, mm, mm. so Die ganze Zeit quasi für zwei, drei Minuten. Und ähm, das, das ist halt eben so einer von, äh, von diesen Signaltönen, die man da zumindest damals Gelernt hat, die ich dann auch sofort wieder wiedererkannt hätte. Ne? Und ähm, haben sie aber nicht signalisiert. Ne? Stattdessen haben sie dann erst, als das Wasser hier schon äh, sehr hoch in der Straße stand, haben sie dann diesen, diese ähm, Feuerwehr-Alarmierung alarmierungsstufe 5 gemacht, also diese normale Feuerwehr-Sirene, nicht Katastrophenalarm Sirene. Und ähm, Gerüchte sagen, ich habe noch keine Originalquelle gefunden, dass das angeblich deswegen nicht gemacht worden wäre, weil den, das Signal ja niemand mehr kennen würde. Da musste ich ja innerlich ein bisschen erbrechen, als ich das gelesen habe. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass hier gerade in Bad neuenahr pfeiler sehr viele, also die Stadt ist deutlich überaltert vom Altersschnitt im Vergleich zu Deutschland, hier leben sehr viele alte Leute. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele Leute sich genau an, diesen, an diese Sirene erinnert hätten ja? und vielleicht auch im Bett liegend das gehört hätten oder sowas. Ne? Und wenn man sich vorstellt, dass das dann wegen irgendwelchen blöden, fadenscheinigen Argumenten nicht ausgelöst worden ist. Ja? Ich als Katastrophenmanager, ohne da jetzt Details zu wissen, ich hätte doch als allererstes auf diesen Knopf gedrückt und gehofft, dass sich viele Leute daran erinnern. Ja, eigentlich, die Frage ist
1: halt, die Frage mh. ist ja eigentlich, wenn man, äh, die, man die man stellen muss, äh, wenn man sagt, äh, das kennt ja keiner mehr. Die Frage ist ja, äh, was, was äh, spricht denn dagegen? Was hätte denn ja, schlimmsten Fall passieren können? Schlimmsten Fall wären die Leute zu Hause geblieben, genau wie sie es jetzt auch sind. Und im besten Fall hätten sie wenigstens, ein, äh, ich sage jetzt mal ein paar begriffen, aber es wäre jetzt nicht so. Dass die Leute da gesessen hätten und gesagt hätten, äh, keine Ahnung, jetzt gehe ich in den Keller oder, oder was weiß ich. Also gut, in den Keller könnten sie auch noch gegangen sein, wenn man denkt, jetzt ist der Fliegerangriff oder so. Aber ich glaube, an die Situation hätte jetzt in dem Moment ja. auch wirklich keiner gedacht.
0: Ich glaube, Fliegerangriff ist nochmal eine separate Signalisierung gewesen. Ich war, kann mich gerade nicht mehr an die genaue Tonfolge erinnern, aber das war etwas anders. Also... Aber ich, ich bin da jetzt auch kein, kein absoluter Fachmann und das ist nur so aus dem Hinterkopf gegraben. Aber äh, ich würde einfach mal die Hypothese aufstellen, dass, wenn sie das signalisiert hätten, zumindest einige Leute sich gewundert hätten. Hä, was ist denn das? Ja, Und dann hätten sie vielleicht mal aus dem Fenster geguckt und gesehen, dass das Wasser schon in der Straße steht oder so. Ne? so das, das wäre genau das gewesen, was man sich da hätte wünschen können. Aber das ist halt eben nicht passiert. Stattdessen ist normale Feuerwehrsignalisierung gekommen, was natürlich dann irgendwie keinen gejuckt hat groß. Der, Tag, ja, ja, der guckt da heutzutage schon drauf, wenn man nicht selber Feuerwehrmann ist. Naja, so, auf jeden Fall, ähm, da ist einiges äh, falsch gelaufen. Im Nachhinein hat sich natürlich keiner zuständig gefühlt. Alle wollen ihren Job richtig getan haben. Das wird bestimmt noch spannend, äh, das Thema aufzuarbeiten. Und ähm, ja, letzten Endes... Ähm, ja, da, da muss auch irgendwas passieren. Ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass so ein ganzes Tal und ich spreche jetzt hier nur sehr regional von der Katastrophe im Ahrtal quasi. Es gab ja hier noch viele andere Probleme drumherum, die auch noch Katastrophenalarm ausgelöst haben. Ähm, da, da kann ich jetzt auch gar nichts von berichten, weil ich das nur ganz peripher mitbekommen habe, da ja wir kaum Informationen hatten für lange Zeit. Ähm, aber ja. Wie gesagt, ist schon sehr dramatisch gewesen, um so gerade noch so ein, zwei Zahlen fallen zu lassen. Ja, also, aktueller Stand ist hier, dass 62 Brücken im Ahrtal zerstört worden sind. Das sind fast alle, wenn man das mal so sagen möchte. Ja, in Bad Neuenahr haben zwei überlebt und das sind so eher die moderneren Spannbetonbrücken gewesen. Die hatten wohl Späne, die lang genug waren, dass nicht die Pfeiler umflossen worden sind. Die älteren Brücken, die sind alle so umflossen worden von dem Wasser rechts und links, dass die komplett quasi äh, abgehoben und weggetragen worden sind. Ja? Also, wir haben eine Brücke hinten im Bad Neuen A, die, äh, die, die ist quasi hochgehoben, quergedreht worden und dann so ein bisschen weitergetragen worden und dann so 50 Meter die A runter, liegt das jetzt im Flussbett. Ja? So kann man sich das vorstellen. Die, die Brücken, die liegen ja immer beweglich auf diesen Lagern drauf, damit die äh, nur sich ausdehnen können. Äh, kann man sich dann vorstellen. Wenn das Wasser da von unten drunter geht und die anhebt und so hoch ist das Wasser halt eben an der Stelle gewesen, dann schwimmen die halt eben weg, wenn du Pech hast. So, und das ist bei sehr vielen Brücken passiert, bei fast allen. Und äh, das ist dann schon eine Hausnummer, wenn man dann, dann darüber nachdenkt, dass man für den ersten Moment noch nicht mal mehr auf die andere auf die andere A-Seite rüberkommt. Ne? Also ist er dann relativ schnell dann äh, die erste Unterstützung eingetrudelt. Erst natürlich Feuerwehr, Feuerwehr, Feuerwehr und dann äh, kamen ja auch immer mehr andere Katastrophenhelfer, THW und Bundeswehr wurde, wurde ja dann abgestellt und äh, ne, hier, der kleine Segelflugplatz, der bei uns hier äh, oben auf dem Berg äh, Richtung Norden ist. Der ist quasi zu äh, einer behelfsmäßigen, äh, ich weiß nicht, was sie da alles gemacht haben, aber es sind so wahnsinnig viele Hubschrauber nachher unterwegs gewesen. Du hast eigentlich die ganze Zeit Hubschrauber gehört, jetzt seit fast zwei Wochen. Ne? Ja gut,
1: die konnten ja teilweise Leute nur noch mit dem Hubschrauber retten. Das war ja das Problem. Also es war ja vieles bei euch überhaupt nicht mehr erreichbar mit Fahrzeugen. Und äh, mhm. dann konnten sie das nur mit Hubschraubern machen, wo man ja immer froh sein kann, wenn man äh, genug zur Verfügung hat. Äh, mein Hubschrauber ja. steht ja mhm. auch nicht bei jedem in der Garage mal eben. Und äh, ja, das, das, das ist natürlich dann auch immer so, so, so ein Ding. Ne? Das muss erstmal alles da sein und die musst du irgendwo hinstellen. Und so Hubschrauber kann es ja auch nicht überall landen. Und äh,
0: ja. Ja, richtig. Mhm. Genau, das haben sie dann auch gemacht. Sie haben sehr viel, natürlich erstmal Menschen gerettet. Viele waren ja dann äh, gerade dann in den Dörfern und so, äh, da wo es also so hoch ge gewesen war, ähm, dann auf die Dächer geflüchtet, mussten dann stundenlang teilweise auf den, auf den Dächern ausharren. Ich habe von Leuten gehört, die sich sieben Stunden festgehalten haben, irgendwo an einem Baum, bis sie gerettet werden konnten, weil sie weggetrieben worden waren und sich dann da festhalten konnten. Das Wasser ging ja langsam wieder zurück. Wenn man sich mal so eine, so eine Flutwelle anschaut, das gibt zwar den Scheitel und der Scheitel geht dann relativ schnell wieder weg, aber das Wasser bleibt ja dann noch etwas länger relativ hoch und geht dann langsam zurück. Das heißt also, diese ganzen Katastrophenbereiche, wo es so wahnsinnig hoch war, sind doch gar nicht zugänglich gewesen. Die Brücken waren weg, die Straßen waren weg. Das ist alles in der Nähe von der A gewesen. Alles weggerissen. Wie wahnsinnig die, ich hatte hier noch irgendwas rausgeschrieben, genau hier die Ahrtalbahn, ja, die die Ahrtalbahn geht quasi hier in, in nördlicher Richtung hinter unserem Haus vorbei, deswegen kennen wir die gut. Die Ahrtalbahn, die hat durch die durch die Flut sieben Brücken verloren und 24 Kilometer Strecke zerstört bekommen. Das muss man sich mal verinnerlichen. So ein Bahndamm, der schwimmt nicht einfach so weg. so Das, das ist Teilweise vollkommen vernichtet, ja, wenn das so im näheren Bereich der A gewesen ist. Wir haben ganze, ganze Bahnhofsbereiche, äh, die, die weggerissen worden sind. In einem Dorf ist das hier direkt an der A an der gewesen. Ja, Wahnsinn. Das ist nur noch ein dickes Loch.
1: <lacht> ja, ja, also, also die, 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 das alles wiederherzustellen wird noch sehr, sehr lange dauern. Die Deutsche Bahn hat das ja auch schon angekündigt. Ja und man ähm, genau. auch so ein so ein Bahngleis legst du nicht mal eben neu. ne auch das ist nicht von heute auf morgen Brücken baust du nicht mal eben wieder auch das äh, die hast du nicht morgen wieder äh, das äh, wird ja. jetzt alles äh, leider seine Zeit dauern ähm, kann man immer nur hoffen dass man erstmal den, den Menschen so weit sehr so gut helfen kann wie es halt eben nur geht ähm, ob durch äh, mit den persönlichen Einsatz, äh, der natürlich bei für jeden Helfer, also da ist man ja für jeden Helfer dankbar, ähm, gerade natürlich für die Einsatzkräfte immer den äh, absolut größten Respekt, ähm, die haben da Sachen geleistet, wenn man das zum Teil so liest, äh, das ist ja absolut unglaublich ähm, mhm. und ich glaube, jeder oder die meisten, nee, eigentlich jeder, der da war, so besser als besser ausgedrückt, jeder, der da war, hat versucht zu helfen, so gut er kann. Und ähm, das, ist, das ja. ist immer nicht verkehrt. Und genauso auch die Unterstützung von Unternehmen, zu sagen, wir spenden jetzt noch was und äh, versuchen da irgendwie zu helfen. Jeder in seinem Rahmen. Ne? Äh, da finde ich, es zählt jeder Euro auf jeden Fall. Ähm, man darf immer nicht vergessen, wir sind, äh, ach, da haben wir mal 80 Millionen Leute, wenn die dann Euro spendet, haben hat man schon 80 Millionen zusammen. Sowas läppert sich ja immer. Ne? Und ähm, da muss sich mhm. keiner schämen, wenn er selbst nicht viel hat und äh, vielleicht gar nicht viel abgeben kann. Der eine mhm. kann sehr viel abgeben, der andere gar nichts. Aber wenn man immer überlegt, die Leute da zum Teil haben gar nichts mehr. Also wenn ich mir stelle mal vor, dein Haus schwimmt weg. Das ist ja alles weg. Das ist, das ist ja nichts mehr. Keine Klamotten, kein, ja. kein Nichts. Ja, mal davon abgesehen, dass du, wenn du Pech hast, noch auf dem Berg voll Schulden sitzt, weil das Haus wirst ja auch nicht mal eben aus der Tasche bezahlt haben, ne? so. Also das ist schon ja, da, richtig. ich glaube, da ist man um jede Hilfe dankbar, mal davon abgesehen, dass Menschen in Notunterkünfte unterkommen müssen, Hotels haben kostenlose Zimmer angeboten ähm, und, und sowas, also was was es da alles gab und gibt immer noch, um Gottes Willen, ist ja noch nicht vorbei, ähm ja auf der einen Seite schlimm dass das passiert überhaupt gar keine Frage ich möchte das in keiner Weise äh, Gottes Willen gut heißen auf der anderen Seite ist es aber auch finde ich immer äh, ja auch irgendwie immer wieder schön die, dann doch so Solidarität zu sehen das meine ich ne? also das äh, beeindruckt mich dann auch immer irgendwie dass man dann doch noch ja, äh, die Mentalitäten äh, zumindest bei vielen äh, jeder weiß, alle geht immer nicht und es auch gar nichts bringen, wenn 80 Millionen Menschen jetzt hier sich knubbeln, das hilft ja auch nichts, so viele Köche verderben ja auch den Brei, mhm. ähm, aber es ist immer wieder schön, finde ich, wenn man dann doch sieht, es gibt noch so eine, ich sage jetzt mal Ärmelhochmentalität, wir schaffen das und ähm, ähm, ja, das genau. ist eigentlich was Gutes.
0: Das, das muss ich an der Stelle auch sagen, auch wenn ich gleich nochmal so ein bisschen was auf den Verlauf zurückkommen muss, aber wo du das gerade sagst, also es, es ist wahnsinnig viel viel Hilfe hier gewesen, also ist immer noch da. Also das, das fing halt eben an mit mit vielen, vielen Ersthelfern, die hier in den Bereichen gewesen sind, die nicht betroffen gewesen sind, die sehr schnell hier. Am Unterstützen gewesen ist, dass natürlich die, die Feuerwehr, die hier im Einsatz war, und auch viele Feuerwehren aus der Umgebung und DRK und, äh, äh, ja, wer sonst noch so alles da sehr schnell abgerufen werden kann. THW war dann irgendwie am nächsten Tag da und so weiter, ne? Also, das, das war sehr, ne, stimmt gar nicht, die waren auch noch abends da. Also, in, in der Nacht habe ich Leute vom THW gesehen, ähm, so und, ähm, also wahnsinnig viel Unterstützung und äh, am, am nächsten Tag äh, dauerte das ein paar Stunden, aber dann merkte man auch, wie sich dann in den Bereichen, die hier befahrbar waren, auch immer mehr äh, Fahrzeuge von außerhalb sammelten. Also wo le Leute wirklich einfach hier hingekommen sind, um zu helfen. Ja? Und da wir hier an einer dieser Straßen sind, die so quer in Richtung A geht, hat man also hier sehr viele Leute äh, laufen gesehen und das ist schon äh, ein Bild, was ich mir wirklich ins Hirn eingebrannt hat, diese Leute zu sehen, die äh, morgens um neun um oder zehn äh, mit einer Schaufel in diese, in diese Richtung laufen, um zu helfen und dann abends um acht, äh, neun, wo die Dämmerung eingesetzt hatte, dann vollkommen schlammverschmiert und müde schleifend dann den Rückweg angetre angetreten haben, um dann irgendwie zum Auto zu gehen oder wo auch immer sie herkamen. Und äh, ne, das, das war hier halt eben die ganzen Tage, ne? es waren immer Leute da, die die äh, verschmiert äh, bis ne, hinter die Ohren hier quasi dann rausgekommen sind und da kann man sich auch nochmal so ein ganz kleines bisschen grob vorstellen, was das für ein Matsch gewesen sein muss, ne? gerade dann halt eben in diesen Bereichen, ähm, ne, wo man da... Äh, drin rum warten musste, um Leute zu retten, um halt eben irgendwie das äh, anzufangen, irgendwie sauber zu machen und 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 alles, was da jetzt an der Stelle passiert ist. Und äh, zusätzlich natürlich dann die Hilfskräfte, THW-Feuerwehr, die ganze Zeit nur am, am Auspumpen gewesen natürlich. Und äh, hier dann der, der lokale Abschleppunternehmer gleich angefangen hat, einfach die, die Autos wegzufahren, ne? weil sie ja von der Straße mussten und solche Geschichten. Ich weiß nicht, ob der jetzt einen Auftrag drüber hatte, aber der, der hat die halt eben dabei sicher um Platz gestellt. und mal Schilder konntest du dann abfragen und solche Geschichten. Und das organisierte sich wahnsinnig schnell von alleine. Dann kamen hier, äh, ich weiß nicht, gefühlt hunderte Bauern mit äh, einem, einem großen Traktor, mit einem, einem Anhänger, der halt eben irgendwie hier eine Ladefläche hatte, kamen angefahren und äh, fingen dann an, irgendwie mit äh, mit aufzuräumen. Ne? Weil ja relativ schnell die Leute natürlich anfingen, ihre kaputten Sachen aus den Wohnungen zu schmeißen. Man kennt ja diese Bilder mit diesen Schuttbergen. Ne? Hier ist, die ganzen Straßen sind randvoll mit Schutt gewesen, natürlich binnen, binnen zwei, drei Tagen. Ähm, und ähm, die diese diese Traktorfahrer sind halt eben dann einfach hingegangen haben irgendwie mit ein paar Leuten die angefasst haben dann angefangen diesen Schutt aufzuladen und wegzubringen weil es halt eben sehr schnell sehr überbordende Dimensionen annahm mit dem mit dem Schrott ne? und äh, ja also das, das äh, vor allen Dingen, das war auch selbst organisiert. Ne? Das waren dann irgendwie Bauern, so aus ganz Deutschland. Das waren irgendwelche Nummernschilder, die ich noch nie gesehen hatte, ja? die dann einfach herumfuhren und den Schrott wegfuhren. Ne? Muss man echt sagen, mein Gott, ne? so dankbar kann man eigentlich gar nicht sein, äh, außer dass die Leute da so äh, ne, drauf äh, äh, angesprungen sind und realisiert haben, dass sie da helfen müssen und sich da so selber organisiert haben. Ja, das, das, das Helfen, um das gerade noch <lacht> zu erzählen, ähm, ist, ist so übergebordet, dass an dem ersten Wochenende hier die Stadt im Verkehrschaos untergegangen ist, weil so viele Helfer kamen. Ja, die sind halt eben dann alle mit ihren Privatfahrzeugen gekommen und konnten dann nirgendwo parken und dann gab es halt eben das riesengroße Chaos und ähm, dann äh, hat sich das zum Glück, also es hieß dann schon, oh, das, das muss sich muss ändern, ähm, hier wird alles gesperrt, ja, momentan ist es jetzt tatsächlich so, dass wir hier äh, überhaupt keine Fremd, äh, Fremdfahrzeuge reingelassen werden, äh, ne, dass man hier schon abgefangen wird, wenn man die Autobahn runterkommt quasi, ähm, weil sie einfach gesagt haben, sie werden dem nicht mehr her. und dann aber dann Leute auch gleich eingesprungen sind und, und Shuttle-Services organisiert haben, haben dann Treffpunkte gemacht, so Irgendwo an Stellen, wo große Parkplätze sind und dann mit Shuttles reingefahren sind, die sie sich hatten genehmigen lassen von den, von den Behörden, dann da und äh, ne, also dann äh, ne, in, in den, in den äh, Hunderte jeden Tag dann halt eben zu diesen Einsatzstellen verteilt haben und das dann auch in den Wochenenden dann bis zu dreieinhalbtausend war, glaube ich, der Peak dann, dann irgendwie da verteilt haben. Ja, wahnsinnig viel. Und das sind dann nur die Leute, die über diesen Shuttle-Dienst verteilt worden sind. Ja. Naja, also wie gesagt, wahnsinnige Hilfsbereitschaft. Äh, ich bin sehr positiv angetan und das ist wirklich ein Understatement von, von dieser ganzen Hilfsbereitschaft, die hier geherrscht hat und äh, jeder hat jedem geholfen. Ja, wir haben ja jetzt nur unsere Keller voll gehabt und... Äh, aber auch da war natürlich dann auch schon einiges zu tun. Der Keller musste ausgepumpt werden, dann mussten wir die ganzen Sachen, die kaputt gegangen waren, rausräumen. Ja, wir in unserem Fall zum Beispiel hatten sehr, sehr viele Umzugskartons voll mit Zeug im Keller stehen gehabt und die waren natürlich alle kaputt gegangen. Alles, was im Wasser gestanden hatte von diesen Umzugskisten, war komplett vollgesogen mit diesem schlammigen Wasser. Ja, und der Kapillareffekt, der, der arbeitet dort großartig. Das ist nicht nur so, dass das dann so tief äh, wie das Wasserstand nass ist, sondern die ganze Kiste ist voll, ja. die, wenn die im Wasser steht. Ja, und äh, das heißt, das zieht sich bis unter den Deckel. Alles, was da drin ist, ist mit Schlamm voll. Ja. Äh, ich habe meine im Prinzip äh, 99 Prozent meiner Kindheit äh, weinend äh, in die Mülltonne geschmissen, weil das alles ruiniert war. Das sind natürlich die Sachen, die jetzt nicht lebensnotwendig sind, klar, ne? das sind so die Sachen, die man dann noch nicht mal mehr in der Wohnung hat, weil man sie <lacht> halt eben einfach mal irgendwann in eine Kiste getan hat beim Umzug und dann nie wieder ausgepackt, aber trotzdem tut einem das ziemlich weh, diese Sachen allein schon nur irgendwie aussortieren und wegschmeißen zu müssen. Ja? Und wir haben alleine vier Tage gebraucht, um unseren Keller auszumisten und durchzuputzen. Ja? Wobei das äh, Durchputzen auch noch ein bisschen was Arbeit in Anspruch genommen hat, weil halt eben der Schlamm da drin war. Ähm, aber das, das Ausmisten war natürlich so eine große äh, Thematik. Und äh, ja, man kann an der Stelle, wir haben uns die ganze Zeit gesagt, was, was für ein wahnsinniges Glück wir gehabt haben, dass wir nur eine Handbreit im Keller stehen hatten. Ja? Die Leute 50 Meter die Straße runter hatten den Kellerrand voll. Die Leute 80 Meter die Straße runter hatten es im Erdgeschoss stehen. Da muss man mal überlegen, was man dann rausschmeißen muss. ja, Und wenn das dann auch noch ein Einfamilienhaus ist, ja, was hat man dann da an Zeug stehen, was einem kaputt geht, wenn das Wasser da so steht. Also wir haben es noch richtig gut gehabt und trotzdem schon richtig, richtig schwer gekämpft und natürlich dann auch hier irgendwie die die alte Dame im Haus unterstützen müssen und solche Geschichten selbst reden natürlich ja mein Gott wir standen sowieso alle darum ähm, ne, aber ja wie gesagt man, man kann sich das gar nicht äh, zumindest jetzt ich in der Position wo wir nur so einen kleinen Schaden hatten äh, wie dramatisch das gewesen sein muss für die Leute die äh, ja, ne, bis hin zu alles verloren haben. Aber natürlich auch die, wo das Haus stehen geblieben ist, die aber jetzt irgendwie drei Stockwerke ausräumen müssen. Und wo ja dann, wenn das in Richtung A geht, dann auch noch Zentimeter dick der Schlamm drin gestanden hat. Ne? Das, weshalb die Leute alle so aussahen, wenn sie zurückkamen.
1: Ne? Also halt eben da
0: einfach nur Schlamm geschippt haben, einfach Wochen, äh, Tage lang. Ne? Und das ist ja noch lange nicht erledigt. In, in den Bereichen sieht es immer noch an vielen Stellen so aus. Ne? Naja gut, so ähm, ich wollte noch ein, ein zwei kleine Sachen zur Infrastruktur gesagt haben und zwar also Infrastruktur im, im weiteren Sinne ähm, denn äh, erstens, also die Bahn ist natürlich sehr dramatisch zerstört, äh, Strom fiel, äh, fiel natürlich schon sehr früh aus, äh, hat aber in, gerade in diesen hohen Überflutungsgebieten sehr dramatische Schäden erlitten. Ich habe zumindest mündlich Dinge erzählt bekommen, wie dass äh, äh, Mittelspannungserdkabel zerrissen sind. Mittelspannungserdkabel für die Leute, die das nicht kennen, das sind so Kabel, die sind so vom Durchmesser so, so, so dick wie ein Oberschenkel. Ja, also, das sind riesige Kabel mit dicker Isolation natürlich und entsprechend Schutz und so weiter. Und da sind dicke Leiter drin, die zerreißen nicht einfach so. Ja, und diese Dinger, die sind zerrissen worden in diesen Gebieten. So hat es da Erdbewegungen gegeben und halt eben dann äh, diese äh, sehr brutalen Bewegungen dann letzten Endes, sodass da viele Dinge sehr dramatisch kaputt gegangen sind. Nicht nur Strom, sondern auch das Kanalnetz, das Wassernetz. Ne? Also alle Netze, die quasi im Boden sind, was ja heute alles ist, im Prinzip Gas hatten wir auch noch hier. Ähm, ne? All, alles in diesen Bereichen ganz, ganz schlimm äh, zerstört und dann halt eben natürlich auch die die Zuleitung, die Gashauptzuleitung ist natürlich auch im Bereich der A verlegt gewesen, so dass es die auch auf mehreren Kilometern wohl zerlegt hat, so dass man da jetzt davon ausgeht, dass wir wohl vor Herbst nicht damit rechnen können, dass wir wieder Gas bekommen werden, was sehr spannend wird, da wir hier alles über Gas machen, also von warmem Wasser äh, bis hin zu Heizung äh, bei uns im Haus zum Beispiel. Und ähm, äh, ne, also das, das äh, wird halt eben Ewigkeiten dauern, das jetzt alles äh, entsprechend wieder, wieder zu machen. Ähm, interessanterweise Wasser haben wir am, am Folgetag schon wieder gehabt, mittags oder so. Also äh, ne, Wasserdruck, also reinkommendes Wasser ist okay. Das dürfen wir nur nicht zum Trinken benutzen. Das ist aktuell Brauchwasser, wie das dann wie ich jetzt gelernt habe, genannt wird. Also nicht Trinkwasserqualität, sondern Brauchwasserqualität. Das heißt, man muss das abkochen, wenn man es trinken will, beziehungsweise man kann Flaschenwasser trinken, was hier auch sehr großzügig zur Verfügung gestellt worden ist, an entsprechenden Spendenpunkten und sowas. Und ja, also da sind wir, glaube ich, relativ gut versorgt gewesen. Zumindest jetzt hier in den Bereichen, wie gesagt, die nicht so schlimm erwischt worden sind. Ne? Wo diese große Zerstörung ist, da ist natürlich quasi noch nichts. Ähm, so nach ein paar Tagen, das hat jetzt glaube ich ein bisschen mehr als eine Woche gedauert, ist jetzt auch der Strom wiedergekommen. Äh, bei uns äh, sind da keine größeren Schäden gewesen. Die Stromkästen auf unserer Straßenseite sind alle äh, trocken also in den Häusern, die, die Stromanschlusskästen sind alle trocken geblieben, die Stromkästen an der Straße sind allerdings alle nass gewesen und die mussten dann sauber gemacht und gereinigt werden. Zum Glück war da bei uns jetzt in der Straße aber nichts weiter passiert, das heißt die konnten die einfach nur trocken legen und dann wieder einschalten, was sie dann auch geregelt gemacht haben. Allerdings zum Beispiel schon auf der gegenüberliegenden Straßenseite gab es dann mehr Schäden, da sind dann auch viele Häuser so nass gewesen, dass sie die nicht gleich wieder mit einschalten konnten, sondern die müssen dann erst äh, separat betrachtet und trockengelegt werden und dann können die dann erst eingeschaltet werden, was sich wahrscheinlich jetzt auch ziemlich lange ziehen wird, bis sie dann mal jedes Haus durchgesehen haben. No, Im Prinzip sind sie jetzt auch alle rund gelaufen, haben sich alle Häuser einmal angeguckt, haben dann noch die Panzersicherungen erst gezogen und dann nach und nach in den Häusern erst wieder reingesteckt, äh, als sie dann äh, das Versorgungsnetz getestet hatten, ähm, aber wie gesagt, da haben wir jetzt auch noch sehr viel Glück gehabt, ähm, dass wir da in, Bereich, in einem Bereich sind, wo wir das relativ schnell wiederbekommen haben, ähm, dass ähm, Internet haben wir allerdings jetzt hier bisher nicht wieder bekommen. Also Kabel-Internet jetzt hier über, über Vodafone Kabel habe ich ja hier im Einsatz. Das ist weiterhin ausgefallen. Vodafone sagt, da ist sehr viel kaputt gegangen an der Infrastruktur. Momentan können sie nur sagen, sie arbeiten dran und dass sie sukzessive verschiedene Bereiche jetzt wieder am Aufschalten sind. Da weiß ich jetzt noch nicht wie das da weitergeht. Es gibt auch keine Prognose. Bei der Telekom sieht es bei uns in der Ecke auch nicht gut aus. Der Telekom-Anschlusskasten hier von dem Block, der, der ist rausgerissen worden vom Wasser. Der lag dann einige Meter weiter irgendwo da so in einem Hauseingang. Und man sah so diese Tausenden von Klingeldrähten da raus. Deswegen wusste man jetzt genau, dass das der Telekom-Kasten ist. Ja, ne. also das, das war auch an, an so einer Stelle gewesen, wo einfach wahrscheinlich irgendwas gegen den Kasten gestoßen ist und dann wurde der rausgerissen. Und,
1: äh, jetzt könnten ja. sie direkt Glasfaser legen.
0: Ja, genau, das, äh, ob die Telekom da jetzt Sorge. wage ich zu bezweifeln. Ähm, ja, aber tatsächlich an verschiedenen Stellen äh, gibt es tatsächlich jetzt Rufe, zum Beispiel bei der Bahn, äh, jetzt das ähm, widerstandsfähiger zu bauen, sodass das nicht äh, in Zukunft wieder bei einem ähnlichen Ereignis dann nicht, äh, nicht alles wieder sofort verschwindet, verschwindet wenn sie jetzt für, für Millionen, Milliarden wahrscheinlich, ich glaube anderthalb Milliarden hatten sie alleine schon nur für die Bahnreparaturen hier in der Region geschätzt, ähm, damit das nicht dann wieder alles weggerissen wird, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen was Höheres bekämen. Man, man muss sich das einfach nochmal verinnerlichen, dass das ist Extremwetter gewesen. Also das ist nicht Hochwasser gewesen, was ja manche Leute etwas naiv angenommen haben. Also wir sind hier nicht an Rhein und Mosel, wo das normal ist, dass wir Hochwasser haben und das war einfach nur ein bisschen mehr Hochwasser, wo es halt eben reingelaufen ist, sondern äh, ne? es, hier hier gibt es kein wesentliches Hochwasser. Die A ist nicht als Hochwasserfluss äh, ausgewiesen. Ne? Also als ein Fluss, der Probleme mit Hochwasser hat, wo es dann diese Betrachtungen gibt und diese Flächen gibt und diese äh, Warnbereiche und dieses Ganze, sondern das ist alles nur so: naja, die A, die geht eigentlich nicht über die Ufer ne? gewesen. Und. Äh, das, das ist gerade das Erschreckende daran. Man, man kann eigentlich den Leuten noch nicht mal vorwerfen, ja, ihr habt aber ja da in die Auen reingebaut. Nee, ne? hier gab es nie irgendwie irgendwas mit, mit Auen oder Bebauung. Klar, wurde hier überall gebaut, aber das ist auch schon die alte Bebauung, die hier direkt an der A gestanden hat. Wie naiv die, die Stadt da an der Stelle an diese Sache rangegangen ist, zeigt noch ein Beispiel, was ich noch erwähnen muss, und zwar das, das Thema Schulen. Ja, und zwar, ähm, bis auf eine Schule, die hier im Kloster Kalvarienberg sitzt und auf dem, im, im Weinberg drin sitzt, die hat natürlich nichts abgekriegt. Aber bis auf diese Schule sind alle anderen Schulen in diesem Überschwemmungsgebiet gewesen, weil die alle nah an der A sind. Die meisten sogar innerhalb von den, dem, dem ersten 100-Meter-Streifen. So grob, würde ich sagen. Rechts und links, überall, überall Schulen und andere Infrastruktur. Die äh, natürlich alle ganz dramatisch zerstört worden sind. Also keine einzige Schule, okay, außer dieser eine, ähm, äh, die irgendwie noch einsatzbereit wäre. Im Gegenteil, ne? also die sind dann alle so nah dran gewesen, dass die dann teilweise das äh, äh, ganze Erdgeschoss auch bei den hohen Bauten dann überflutet hatten und dass es dann sogar noch ansatzweise sogar in den ersten Stock gegangen ist. Und so weiter. Es ist die Rede davon, dass hier ähm, das Gymnasium, was hier steht, äh, abgerissen werden soll. Ein ganz moderner Glas- und Stahlbau, der aber halt eben direkt an der A war. Ähm, und halt eben auch quasi alle anderen Schulen, also auch die alten, ne? so, so aus den. Also direkt aus den Nachkriegsjahren oder sowas, hier wurde ja im Krieg sehr viel zerstört, hier in der Ecke, wurden dann diese Sachen infrastrukturentechnisch zum Großteil neu gebaut und die, die sind halt eben auch alle in dem Bereich gewesen und auch alle ganz dramatisch mitgenommen worden. Und, ja, und Kindergärten, genau dasselbe, im Prinzip alle Kindergärten abgesoffen. Ja, kann man sich gar nicht verinnerlichen, wie das jetzt weitergehen mag. Ja, Töchterchen ist jetzt momentan sieben Jahre, ja, wäre jetzt diese, dieses Jahr eingeschult worden, ist ein Jahr zurückgestellt worden ähm, und wäre jetzt eingeschult worden dieses Jahr, ähm, ja, der, ihr Kindergarten, äh, wo ihre Schultüte war, wo sie jetzt sehr traurig ist, dass die weggeschwommen ist, ähm, ist direkt neben der A gewesen und die Schule, wo sie hingehen sollte, direkt daneben. Ja? beides abgesoffen. Keiner weiß jetzt, ob das überhaupt weitergeht, wann die überhaupt eingeschult werden wird, was sie dann da machen werden. Natürlich wird das jetzt alles passieren. Man muss den Planern da jetzt mal ein bisschen Zeit geben. Ne? Die, natürlich wird jetzt erstmal Infrastruktur gemacht im Sinne von hier äh, Behelfsbrücken und solche Geschichten und äh, danach wird sich natürlich um sowas wie Schulen auf jeden Fall gekümmert werden. Das ist schon klar. Aber das muss man sich mal verinnerlichen, was für ein Volumen von Problem, das nur für die Stadt Bad Neuenahr, weil er ist und da spreche ich jetzt noch gar nicht von den von den Dörfern drumherum, ne, die ja auch alle dann noch sehr dramatisch betroffen sind. Ne. Ja, oder noch ein Beispiel hier zu, f, f, zum, zum Thema Weinbau. Ne, hier ist ja ein großer äh, Weinanbaubereich, ein, ein bekannter zumindest, jetzt nicht ein großer für Deutschland, aber ein bekannter ähm, und ähm, ich habe hier ein paar Zahlen gelesen, das hatte ich mir rausgeschrieben, und zwar äh, 57 der, der größeren Winzer, das sind die, die nicht zu Gemeinschaften zusammengeschlossen sind, ja also eigenständig ihren Wein produzieren und verkaufen. Ähm, 57 Winzer, die ganze A lang ist das ja hier, ähm, haben alle äh, komplett ihr äh, Jahres ihre Produktion verloren. Das heißt also, alles was sie im Keller hatten, ist weg. Ja, es gibt keinen Winzer, der auch nur noch ein Fass im Keller hätte von diesen 57 Großwinzern. Und, oder Großwinzer kann man sie jetzt nicht nennen, aber größeren Winzern. Ja, es gibt sehr viele Kleinwinzer noch, die dann in diesen Genossenschaften zusammengeschlossen sind. Da weiß ich jetzt noch nichts drüber, aber wie gesagt, diese 57. Kein einziger hat auch nur noch ein Fass im Keller. Und wer weiß, wie schwer es ist, an solche Fässer zu kommen. Ja, wer das interessiert, schaut euch da mal ein YouTube-Video oder sowas oder sowas drüber an. Ähm, die, äh, diese Fässer, das ist ja sowas ganz Besonderes. Die sind uralt, die kommen irgendwo aus Destillerien oder sowas raus. Und äh, das muss ganz spezielles Holz sein. Das, das hat ja mit Geschmack zu tun und so. Ich, ich bin dann jetzt nicht weit genug drin, um das gut erklären zu können. Aber äh, das ist schon ganz, ganz dramatisch, dass also diese Fässer, die vererbt worden sind im Prinzip, jetzt alle, alle weg sind und natürlich auch die die Weinproduktion aus den letzten Jahren, im Prinzip der ganze Jahrgang 2020, der jetzt gerade fertig geworden wäre und die hochwertigen Produktionen aus den Jahren davor, die halt eben dann noch etwas länger reifen, bis sie verkauft werden, ja in der Regel alles weg. Und äh, ja, und jetzt in acht Wochen steht die Ernte an für dieses Jahr. Das geht dann auch so weit, dass jetzt schon einige Winzer von der Mosel schon angeboten haben, dann hier zu unterstützen und dann bei denen zu pressen. Alle 57 Winzer haben auch ihre Pressen verloren und Apfelanlagen und so weiter. Also das muss man sich mal verinnerlichen. Es gibt im Prinzip keinen Winzer mehr, der noch produzieren kann. Alles weg wie gesagt, außer den Genossenschaften. Da wissen wir jetzt gerade nicht den Stand. Ähm, ja, aber das kann man sich mal verinnerlichen. Das, das ist auch nicht so, so einfach, so schnell wieder aufzubauen aufgrund dieser Fassproblematik. Ja, die Fässer, da, äh, ich habe da mal so einen Bericht drüber gesehen, da gibt es so, äh, so Firmen, die produzieren irgendwie, äh, äh, weiß nicht, 10, 15 Fässer im, im Monat oder sowas. Das ist so der Maximaloutput der so traditionell, wenn das entsprechende Material da ist, äh, ne, von von Holz, was sie verarbeiten können, äh, dann zur Verfügung steht. Ja, das heißt also, es gibt auch gar keine Produktionskapazitäten, überhaupt so viele Fässer herzustellen, geschweige denn, dass man die jetzt irgendwie mal schnell so aus Zedernholz machen könnte oder so, weil das schmeckt ja dann alles nicht, ja, schmeckt ja alles nach Zedernöl, wenn man das da, dann da rein tun würde. Ähm, ne, also das, ja, ne, also, äh, es ist sehr erschütternd letzten Endes, wie, das, wie sich das dann hier ereignet hat. So, Eine Sache wollte ich noch erwähnt haben. Und zwar nochmal gerade so hier auf den zeitlichen Ablauf zurückgekommen. Und zwar, ich hatte ja gesagt, wir sind in einem Blackout drin gewesen. Also wir haben keine Informationen gehabt. Es gab nur ganz, ganz wenig Mund-zu-Mund-Propaganda, weil man halt eben miteinander telefonieren konnte. Und äh, natürlich hatte ich dann auch so im Laufe des ersten Tages so zumindest der Familie Bescheid gesagt, dass wir okay sind und äh, befreundete Familien rund telefoniert und äh, gefragt, wie es so geht. Und viele sind halt eben auch sehr böse betroffen davon, waren in diesem Bereich drin, der schlimmer überflutet worden ist. Aber äh, bei vielen haben wir auch einfach nur gehört, wie Leben sind gerettet worden. Äh, mehr wissen wir noch nicht. Und äh, das natürlich dann auch... Eine sehr erschütternde Situation. Ähm, da rein kam aber jetzt noch eine Sache, was ich kurz mal ansprechen wollte. Und zwar in der folgenden Nacht, beziehungsweise halt eben am Tag nach der großen, großen Flutwelle, ähm, gab es dann das Gerücht, dass die Steinbachtalsperre brechen könnte. Steinbachtalsperre hatte ich nie gehört. Ja, wie gesagt, seit den 2000ern geister ich hier im Ahrtal in der Gegend rum. Ich bin an der Warnbachtalsperre in Neukirchen-Seelscheid aufgewachsen. Ich kenne Talsperren und deswegen bin ich auch gar nicht uninteressiert daran. Aber die Steinbachtalsperre hatte ich zumindest noch nie zur Kenntnis genommen und die ist auch gar nicht so direkt hier in der Nähe. Nachher habe ich dann nachgeguckt, wo sie ist. Ist halt eben so im Euskirchener Bereich, wäre das auf der Karte mal mal gucken möchte und äh, es hielt sich hier an diesem zweiten Tag hartnäckigst das Gerücht, die Steinbachtalsperre würde gerade drohen zu brechen, wurde auch sehr oft korportiert, sie wäre gebrochen, Es ist mindestens an diesem einen Tag bestimmt drei oder viermal sind die Leute rundgerannt und haben gesagt, sie ist gebrochen, äh, jetzt kommt die Flutwelle, weil es wurde korportiert, diese Steinbachtalsperre könne so brechen, dass sich das Wasser ins Ahrtal ergießt und dann gäbe es noch eine Flutwelle. So. Mit dieser Ansage ist das hier durch den, durch den ne, ersten Tag nach der eigentlichen Welle dann gelaufen, sodass wir hier wirklich quasi, äh, also wir wohnen hier im zweiten Stock und äh, ne, äh, wir haben natürlich gehofft, dass uns das jetzt nicht tangiert, wenn da was passiert, weil wir konnten das ja nicht bewerten. Wir konnten ja nicht im Internet nachgucken, ob das stimmt oder nicht. So, Das heißt also, wir haben uns quasi dann in Sicherheit gebracht und viele Leute sind dann sogar, obwohl sie eigentlich in ihren Wohnungen hätten bleiben können, weil sie hier so in dem Bereich, wo wir auch wohnen, gewesen sind, sind dann in die Auffanglager gegangen, wo eigentlich die Leute, die keinen kein Dach mehr über dem Kopf haben, äh, hingebracht wurden, weil die Angst davor hatten, dass diese Flutwelle kommt. Also das ist wirklich sehr dramatisch gewesen. Die Straßen waren richtig leer am Ende des zweiten Tages. Vorher waren die immer voll gewesen mit Leuten. Ja, das wurde immer weniger, immer weniger. Wir haben richtig Muffensausen gehabt, zu Hause zu bleiben. Äh, ja, Und haben uns dann letzten Endes dann, also ich hatte mir schon ausgemalt, wie wir, wie wir oben auf dem Dach sitzen. Ne? So, und das das ist natürlich dann äh, direkt dann am nächsten Tag dann natürlich nochmal eine Nummer äh, äh, ja, ne? also jetzt für dich selber psychisch, du, da, da gehst du echt kaputt bei. Ja? Also ich glaube, in der, in der Nacht habe ich kein Auge zugemacht, ja? weil die ganze Zeit äh, ne? du, du, du hättest quasi ja, darauf beobachten müssen, wie das Wasser kommt. Ne? Und äh, Leute stellten natürlich die, Wüdes, die, die wüstesten Hypothesen an und ne, mit dieser 350 Meter Distanz zur A ist natürlich jetzt eine Flutwelle, die die A lang rockt, dann auch letzten Endes auch egal. Also wir hatten wirklich das, die Sorge, dass quasi jedes Mehrfamilienhaus weggepustet werden könnte. Wir wussten ja nicht, wie stark das ist. So wurde das äh, berichtet. Ne? Und äh, ja, letzten Endes, wie gesagt, ist nichts passiert am am nächsten Tag habe ich dann hier die Möglichkeit gehabt, ein kleines bisschen was im, im Internet dazu zu recherchieren und dann natürlich dann relativ schnell rausgefunden, dass die Steinbachtalsperre überhaupt nicht ins Ahrtal brechen kann. Also die geht dann eher so in Richtung Rhein rüber, die dann da so. Naja, und es ist sowieso eigentlich zu weit weg vom, vom Ahrtal, um da überhaupt also falsche Richtung. Die Staumauer geht in Richtung Nordosten und so. Äh, und das, das Ahrtal ist, ist in eher, eher in Richtung Süden. Und ähm, das, das äh, ist also eigentlich vollkommen unrealistisch. Das ist dann... Äh, die, die, die Polizei hatte das dann spitz gekriegt und hatte dann in der Nacht eine Presseerklärung rausgegeben, die wir dann aber natürlich erst morgens gesehen haben, weil wir ja kein Internet hatten, ähm, äh, womit sie aufgeklärt haben, dass die Talsperre zwar zu brechen droht und da auch evakuiert worden ist, in diesem Bereich, wo die zu brechen droht, ähm, aber dass das nicht das Ahrtal betrifft. Ja, so, Aber das, das ja, wie gesagt, das wusste ja keiner. Wahnsinn. Also ich habe selten so viel Angst gehabt wie, wie an diesem einen Tag. Und äh, ja, letzten Endes ist es gut gegangen, aber daran sieht man mal, wie, wie viel Wert es ist, eine Informationsquelle zu haben. Wenn man da jetzt in irgendeiner Art und Weise Informationen bekommen hätte, dann wäre das ja gut gewesen. So, in, in diesem Sinne übrigens ähm, noch eine Realisation. Wir hätten ja jetzt uns nicht nur über Mobilfunk informieren können. Was ist denn mit Radio gewesen? Ja, ja doch. Habt ihr eigentlich noch ein Radio, was funktioniert, wenn kein Strom da ist oder kein Internet da ist? Ich nicht. Ich müsste ich ja?
1: aus dem Keller kramen, aber das braucht erstmal Strom.
0: Mhm. Ja, also das ist tatsächlich so, Also dass das ich äh, in dem Moment dann erst realisierte, wo wir uns hier dann so am Kopf am Kratzen waren, dass wir hier überhaupt kein, äh, überhaupt kein Radio haben, außer im Auto. Und die hatten wir halt eben sicher weit weg geparkt, weil die Flutwelle konnte natürlich auch die, auch die Autos wegschwemmen. Also wolltest du nicht das Auto da stehen lassen. Ja, so, Also das einzige Radio im Auto war nicht zur Verfügung. Und äh, letzten Endes... Ähm, ja, standst du dann hier, hast keine Infos gehabt. Und äh, ja, das ist mir echt auch so ein bisschen, bisschen sitzend geblieben. Also das wird mir nicht mehr passieren, ja, dass ich nicht so einen, so einen äh, batterienfähigen Radioempfänger hier habe, weil das ist ja auch immer noch so ein Notkommunikationskanal im Prinzip. Ja. So ein paar Tage später hatte dann irgendwie jemand aus dem Keller irgendwo ein Radio rausgegraben, beim, beim Ausmisten gefunden. <lacht> ja, dann mussten wir extra noch Batterien kaufen gehen. Ähm, also Einzelhandel funktionierte übrigens. Ne? Am nächsten Tag hatte der Aldi schon auf, äh, sogar an zwei Standorten. Die hatten allerdings auch Glück gehabt, dass die da nicht erwischt worden waren und Strom hatten. Ähm, viele andere Einzelhändler waren natürlich auch betroffen, deswegen äh, konnten sie da auch nicht viel tun. Ähm, der Lidl hat aber zum Beispiel enorme Anstrengungen gemacht. Die hatten den ganzen Parkplatz voll mit, mit Schlamm, auch Zentimeter hoch. Ähm, da haben sie sogar irgendwie dann Drei Tage, vier Tage später oder sowas, dann so eine, so eine industrielle Reinigungsmaschine irgendwie rangeschafft, Ein Riesending, was dann da so über den Parkplatz geschnauft ist und dann so mit einem Durchgang das squeaky clean sauber gemacht hat. Also, das, das sah wieder aus, als wäre da nichts gewesen danach. Wahnsinn. Also, solche Maschinen, die können ihr gerne mal vorbeischicken. Da brauchen wir mal welche von. Das, das ist schon Wahnsinn, was es da gibt. Hatte ich nie vorher mich mit beschäftigt, dass es irgendwie Schlammentfernungsmaschinen gibt oder sowas. Ich meine jetzt nicht so diese klassischen Kehrmaschinen. Das ist ja viel zu viel für die. Die, die werden ja untergegangen in dem Schlamm mit der kleinen Bürste, die wir dann so drunter haben. Also das war schon was deutlich Größeres. Ja, und... In dem Sinne äh, gab es also tatsächlich hier Lebensmittelversorgungstechnisch war, war überhaupt kein Problem, wurde dann auch durch Spenden und so weiter hier alles sehr stark unterstützt. Also es gab hier sehr viel Wasser, was man sich einfach mitnehmen konnte. Teilweise haben sie uns auch einfach eine Palette Wasser hier vor äh, vor die Tür gestellt, <lacht> haben wir dann einfach nur verteilt und uns gefreut. Ähm, also da da ist dann auch sehr viel Hilfe gekommen und ähm, ja, viele Leute sind rundgegangen, haben Essen verteilt und und und. Natürlich haben wir dann, weil wir keinen Strom hatten, auch kein, kein Essen machen können. Ähm, auch so, äh, wie so Notrationen oder halt eben Dosenfutter, was man so ein bisschen äh, dann jetzt essen konnte, ist natürlich alles sehr sehr praktisch gewesen dann zu der Zeit. Aber das ist ein Thema, das kann ich nochmal ein andermal erzählen. Ähm, und ähm, ja, in diesem Sinne... An der Stelle eigentlich alles ganz gut gewesen. Das einzige, was ich nicht bekommen habe, was mich längere Zeit ziemlich aufgehalten hat, das sind Gummistiefel gewesen. Gummistiefel, zur Hölle nochmal, ich hatte keine Gummistiefel. Ich weiß nicht warum, ich habe nie Gummistiefel gebraucht ja äh, nie irgendwie jetzt irgendwie so jemand, der jetzt irgendwie äh, in, 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 äh, ins Wasser marschiert wäre oder sowas wo ich jetzt so in meinen Gedanken immer mal Gummistiefel für gebraucht hätte und ähm, äh, dass äh, ne, ich dann erst hier mit, äh, mit äh, Sneakers äh, im, im Wasser unten im Keller gestanden habe und die sich dann mit, mit dreimal Auftreten voll Schlamm gesaugt haben und ich dann da am ersten Tag mit, äh, mit patschnassen, voll Schlamm gesogenen äh, Füßen dann, dann, also Schuhen und damit dann auch Schuhen, äh, Füßen dann äh, rumgelaufen bin und äh, dabei uns dann den, den Keller ausgeräumt habe und dann am nächsten Tag dann erst in einem Laden, der dann wieder aufmachte, mir dann äh, hier quasi Wanderschuhe dann gekauft habe, die, äh, Wasserdicht sind, äh, zumindest wasserfest sind, sodass ich da ordentlich reinsteigen und irgendwie was machen konnte, ohne die ganze Zeit nasse Füße zu haben. Und äh, ja, Gummistiefel haben wir natürlich dann auch versucht ähm, nachzugucken. Der Baumarkt machte dann auch am dritten oder vierten Tag wieder auf. Ähm, und äh, letzten Endes aber natürlich, und hier auch äh, noch, noch einige andere Läden, die hier Baukram und so weiter verkaufen, wo man eigentlich auch sowas bekommt. Aber natürlich haben sich die Leute da alle drauf gestürzt. Die Gummistiefel waren natürlich vergriffen. Und, äh, oh Wunder, oh Staune, die Lieferdienste haben natürlich auch äh, nicht geliefert, da wir ja in einem Katastrophengebiet waren. Und äh, deswegen gab es auch keinen Nachschub. Ne? Die Leute, die sagten dann immer, <lacht> ich habe... Tausende Gummistiefel bestellt, aber die kommen nicht. DPD, DHL, wer auch immer, kann mir die gerade nicht liefern, weil sie hier nicht reinkommen. So Und dann äh, ja, hat man natürlich dann doppelt Probleme damit gehabt. Ähm, letzten Endes habe ich dann übrigens jetzt vor drei Tagen, also das sind dann jetzt irgendwie so, so zehn Tage äh, nach, dem, nach der Katastrophe dann gewesen, habe ich dann jetzt irgendwie hier über eine, eine, eine Spende in der Lagerhalle irgendwo dann gesehen, dass sie Gummistiefel haben, bin ich hingegangen, war direkt nebenan fast ähm, und habe dann da tatsächlich ein, ein paar Gummistiefel bekommen ähm, und äh, konnte die dann jetzt benutzen, aber das hat natürlich dann äh, einiges an Aufwand gekostet. Das ist schon äh, wahnsinnig, wie dann an diesen kleinen Sachen sich das aufhängt, ne? siehe Radio oder halt eben auch Gummistiefel und ähm, ja, das äh, ja, die kann man sich so gar nicht vorstellen vorher. also in diesen mindset reinzukommen, so Knappheit an, an solchen Sachen zu haben, das ist ja leicht zu bekommen, wenn man das vorher kauft. Also das wird mir nie wieder passieren. ich werde immer ein paar Gummistiefel da stehen haben. Ich werde nie wieder Sachen im Keller so auf dem Boden stehen, dass sie sich alle vollsaugen bis zum geht nicht mehr. ja das ist mir jetzt einmal passiert. dass mir das abgesoffen ist. Und ähm, ja, wir haben dann jetzt Glück gehabt, dass wir ja dann relativ schnell Wasser bekommen haben, aber es gibt halt eben auch Gebiete, die schwerer zugänglich waren, wo es wohl hieß, ich habe das jetzt nur erzählt bekommen, dass es da Probleme mit der Wasser, äh, vor allen Dingen halt eben mit der Trinkwasserversorgung gegeben hat, das Netz komplett ausgefallen ist und das halt eben dann von außen rangeschafft werden musste, da hat sich dann das THW hier sehr toll drum bemüht. Und jetzt mittlerweile stehen sogar bei uns hier überall so Brauchwasserbehälter, man muss das leider immer noch abkochen, was natürlich auch ein bisschen blöd ist, wenn man keinen kein, kein Strom hat und wer hat jetzt schon irgendwie zehn Gaskartuschen im Keller liegen gehabt, wenn man mal so einen Campingkocher hat, und so weiter. Also da, da, da äh, gab es halt eben dann, wie gesagt, so die, die viele kleine Problemchen. Sei es so eine, so eine Gaskartusche, die halt eben relativ schnell leer ist, wenn man äh, einen Wassertopf auf äh, äh, abkochen möchte. Äh, oder sei es auch ähm, äh, ja halt eben dann Strom zu haben oder sowas. Ähm, ja, wie gesagt, also sie haben dann Brauchwasser verteilt und auch Trinkwasser, ne, hatte ich ja gesagt. Also dann auch vor allen Dingen als Flaschenform äh, äh, und das haben wir da entsprechend eingesetzt. Ähm, was wollte ich noch erzählt haben? Ach so, ähm, faszinierenderweise, der Schlamm, der trocknete ja ab, ne? und zwar so, so sukzessive in Richtung A, so dass ich also quasi immer weiter, wenn ich dann abends irgendwie mal eine Runde gedreht habe, immer weiter in Richtung A gekommen bin ne? und dann auch immer mehr die Verwüstung sehen konnte. Ähm, und ähm, mit diesem Zurückgehen des Wassers und dem Abtrocknen, dann kamen ja auch ein paar relativ warme Tage, haben wir sehr schnell hier ein Staubproblem gehabt. Ja? Ähm, mich hat das sehr stark so an äh, Breaking Bad erinnert, wenn ich hier mir die Straße angeschaut habe. Ne? Wenn hier so ein, so, ein, so ein Auto oder so ein LKW vorbeigefahren sind, dann, dann, dann puffte dahinter so eine Wolke raus, wie man das dann so bei, bei Breaking Bad in der Wüste gesehen hat. Ja? Und äh, das ist schon eine Sache, wenn man das nicht gewohnt ist, das, das, das ist wirklich brutal. Ja, also man, man konnte im Prinzip eigentlich, wenn man sich dann hier an den Straßen bewegen wollte, während hier Verkehr unterwegs war, vor allen Dingen LKWs, die waren ja sehr viel unterwegs, ähm, äh, konnte man im Prinzip eigentlich nur mit Atemmaske unterwegs sein, äh, ja, weil, weil man sofort äh, die Lunge so voller Staub hatte, dass man aus dem Husten gar nicht mehr rausgekommen wäre. Und ähm, das Problem, was wir aber dann, also wir hatten ja natürlich ordentlich ffp 2 maskenausstattung ja? wer, wer hat sich nicht davon irgendwie ein, ein gutes Paket mal in den Schrank gelegt jetzt mittlerweile, äh, ne? also das konnten wir nutzen, aber was man halt eben dann realisierte ist, verdammt nochmal die Augen, ja, dann, dann äh, ja, fuhr halt eben so ein LKW an dir vorbei und du hast nichts mehr gesehen, nicht nur, dass du nichts mehr gesehen hast, sondern weil du auch den Staub in den Augen hattest, ja, und äh, das heißt, also, du musstest die, jedes Mal, wenn ein LKW vorbeifuhr, musstest du stehen bleiben, die Augen zumachen, warten, bis der LKW vorbei war, bis sich hoffentlich die Wolke gelegt hatte und dann die Augen wieder aufmachen und dann fluchen, weil du es doch noch in den Augen hattest. Ja? Das heißt also, du konntest im Prinzip diese Tage überhaupt nicht rausgehen. Deswegen haben wir drei Kreuzzeichen gemacht, als jetzt dann am Wochenende der erste Regen kam, sodass das also ein bisschen was gebunden wurde, der Staub. Ein absoluter Wahnsinn. Natürlich auch keiner. Schutzbrellen und sowas. Ne? Es gibt ja so so dichte Schutzbrellen, aber wer hat das dann? <lacht> ne? So naja, so also, das sind dann so die, die kleinen Probleme, die man hier dann alle dann noch bewältigen muss, wenn man dann einmal äh, in dieser Situation drin ist. Und äh, ja, letzten Endes, also ja auch noch ein ongoing topic. ja. Heute hat es auch wieder geregnet, sind wir sehr froh darüber gewesen. Ähm, war natürlich wieder Starkregen angekündigt, genauso wie am Wochenende. Haben wir aber bisher Glück gehabt, dass es hier das Tal zumindest jetzt nicht weiter erwischt hat. Äh, wäre natürlich sehr schlimm, wenn jetzt mit der komplett kaputten Kanalisation an vielen Stellen jetzt nochmal Starkregen draufschlagen würde. Ähm, aber das hat sich bisher nicht bewahrheitet und äh, man kann wirklich nur die, die Daumen drücken, dass das auch so bleibt. Und ähm, ja, Letzten Endes ähm, ist das jetzt für den Moment mal meine, meine Geschichte. Ich weiß es, äh, uns hat es nicht dramatisch erwischt, äh, erwischt und äh, letzten Endes äh, äh, können wir froh sein, äh, ne, dass es uns hier äh, äh, nicht so schlimm erwischt hat, aber dennoch gibt es halt eben eine, eine gewisse Geschichte, die man da schon erzählen kann. Natürlich wird es Leute geben, die noch viel dramatischere Geschichten erzählen können, aber ja, ist halt eben jetzt meine gewesen und was man selbst erlebt hat, ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Sache als das, was, was andere Leute erleben. Und äh, ja, deswegen dachte ich, wir nehmen uns mal die Zeit und äh, erwähnen das hier mal ein bisschen ausführlicher. Deswegen haben wir jetzt auch die Ausgabe. Also die, diese Folge hier von den Apfelnerds dem, dem Thema gewidmet, wie man schon merkt, und äh, machen jetzt auch nichts anderes mehr im Anschluss, sondern werden dann jetzt erst mit der nächsten Folge dann wieder zum, äh, zum Standardprogramm übergehen. Ähm, aber man kann dann auch jetzt nicht einfach irgendwie mal erzählen, dass 132 Leute direkt um die, um die Ecke quasi gestorben sind und danach über die neuesten Gerüchte von, von Apple diskutieren. Das äh, kriege ich einfach nicht hin. Ja. Gut, also an der Stelle, um jetzt äh, äh, zu schließen in, in, an, an diesem Punkt, ähm, nochmal ein riesiges, ausdrückliches, großes, lautes Dankeschön an alle Helfer, die sich in irgendeiner Art und Weise hier betätigt haben, ne? sei es die Feuerwehr, die sofort zur Stelle war, sei es äh, die die Retter, die hier unermüdlich im Einsatz gewesen sind, ja, alle Leute, die, die mir jetzt natürlich niemals einfallen würden, bis hin zu den Hubschrauberpiloten, die hier die ganze Zeit rumgekurvt sind, äh, die natürlich wahnsinnig zu beobachten gewesen sind. Ja, die haben hier einmal Straßenverkehr gehabt, weil so viel los gewesen ist ähm, und äh, also so Flugrouten gemacht. Das machen Hubschrauber nur ganz selten und äh, äh, und so weiter und so fort. Also einfach ein riesengroßes Dankeschön auch an die ganzen privaten Helfer, die einfach nur vorbeigekommen sind und geholfen haben und letzten Endes dann hier natürlich viel Leid jetzt schon gelindert haben. Aber natürlich auch bitte, dass das ruhig noch weiter passieren darf. Hier ist noch viel zu tun. Wie man gemerkt hat, hier ist einfach wirklich alles kaputt. Das wird noch sehr lange dauern bis sich das hier wieder äh, in irgendwelche Bahnen begibt und äh, ne, also gerne auch noch weitere Unterstützung. Ähm, natürlich möchte ich nicht schließen, ohne nochmal, äh, oder was heißt nochmal, um mal äh, auf, auf Spenden hinzuweisen. Ich glaube, Sascha hat es eben kurz gesagt. Ne? Also wer, wer kann und möchte natürlich auch gerne finanzielle Unterstützung, ne? gerade die Leute, die das hier so, so bitterböse getroffen hat, da ist halt eben einfach... Äh, ne, alles weg. Man kann sich das gar nicht vorstellen, ne? dass die Leute oft äh, äh, höchstens eine nasse äh, Hose und ein Hemd am Leib hatten und alles andere verloren haben. Ne? Und äh, diese Leute gerade, diese brauchen natürlich besonders Spenden und deswegen da nochmal der Aufruf, wer kann, wer möchte, äh, sollte da äh, nach Möglichkeiten natürlich äh, gerne spenden. Wir werden da noch was raussuchen, was, was legitim ist. Das habe ich jetzt leider noch nicht getan, aber werde ich in in den Show Shownotes verlinken, wer das tun möchte. Und äh, ja, wie gesagt, ähm, das ist meine Geschichte. Und ähm, in diesem Sinne wollen wir für heute schließen. Und äh, ja, alle Leute, die bis hier durchgekommen sind, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ist mal was anderes gewesen, ne? Ja. Ähm, ja, und... Äh, ich hoffe, nächste Woche, jetzt bisher hat ja hier unsere LTE-Verbindung, die ich mir hier geknüpft habe. Übrigens, der das gerade noch ganz schnell gesagt, O2 hat hier einen Notfallsender gebaut auf dem Weinberg oben. Ich habe durch Zufall mit dem Scout gesprochen, der da am Gucken war, wo er ihn hinstellen kann. Und habe dann auch gesehen, wie sie ihn jetzt aufgebaut haben. Und seitdem haben wir jetzt hier wieder Daten. Die haben sogar mehr Datendurchsatz mit dieser Notfallzelle als die LTE-Zelle, die hier vorher stand. O2 halt. Ja, ähm, aber gut, äh, in diesem Sinne, also jetzt tatsächlich momentan okayisch Internet. Also jetzt äh, sind natürlich da relativ viele Leute auf der Zelle. Man kriegt äh, definitiv nicht die 150 Megabit, die sie da drauf haben, wenn man jetzt einen Speedcheck macht. Aber ich bin froh, wenn ich stabil 10, 20 Megabit downstream und 10 Megabit abbekomme. Und das ist natürlich schon deutlich mehr, als wir vorher hatten, wo wir nur sporadisch überhaupt Daten gehabt haben. Ja gut, so also deswegen funktionierte das jetzt, deswegen kann ich auch hier ganz normal bei mir im, im Büro sitzen und hier äh, das äh, Equipment benutzen, weil halt eben Strom und äh, LTE zur Verfügung steht und äh, das jetzt darüber einfach gelaufen ist. Ja und in diesem Sinne äh, gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir ganz normal äh, nächste Woche hier mit dem Standard Affelnerz Programm fortsetzen werden und äh, ja, vielleicht werde ich dann so äh, ab und an mal immer noch ein bisschen was erzählen am Ende mal oder so, wenn es noch was was Wesentliches gibt, ähm, aber ja, das ist jetzt die große Geschichte gewesen. Gut, ja, dann in diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche regulär wieder und sagen, Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke auch von mir und ähm, ja, ich hoffe, äh, euch geht's gut und äh, es hat euch hoffentlich überhaupt nicht getroffen. Das wäre natürlich immer das Ideal. Mhm. Dann, äh, ja, wie gesagt, ansonsten wünsche ich natürlich auch weiterhin alles Gute und äh, ja, bis zum nächsten Mal.